0: So, liebe kinoplus fans schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind die drei Musketiere am Start. Schröck, der liebe Eddie und natürlich Jörg Pilawa. Toll, dass ihr heute mit uns ein bisschen über Filme plaudern und vor allen Dingen natürlich auch hören wollt, was wir darüber zu sagen haben. Wir haben dabei Crows ersten Ausflug auf die große Leinwand. Wir wollen ein bisschen über die Fortsetzung von The Blair Witch Project sprechen. Außerdem über Robert De Niro, einen der größten Schauspieler, der in der letzten Zeit leider auch einen ganz schön viel Quatsch an den Start bringt. Christopher Walken. Unfassbar und natürlich jede Menge Gossip und Klatsch und Tratsch.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kino Plus, anmoderiert von der lebenden Legende und Moderationsmaschine, Steven ja. Gätchen.
2: Ach. Ach ja doch Steven, ich dachte Jörg. Ach ja, stimmt. Ach Jörg, okay. Ja, Jörg. ja
0: diese Verwechslung. Ja, jetzt, jetzt, wo du beim Öffentlich-Rechtlichen
2: bist, ne, das ist. Äh ja, aber
0: jetzt dürfte ich eigentlich gerade nicht, finde ich, mehr, mit Jörg Pilawa verwechseln. Ist, ist der noch beim Öffentlich-Rechtlichen. Ja, bei der ARD.
2: Ja. Der macht doch jetzt wieder diese Quiz-Duell-Geschichte. Was? Noch. Jörg Pilawa macht einen Quiz, wie passt das denn zusammen? <lacht> ja. Das Nein, ist ganz neu. <lacht> Dieses Ding anhand der App aufgezogen. <lacht>
1: Quiz-Duell. Quiz ja, ja, ich ja, weiß. Ja. ja, und Eddie ist mal wieder am Start. Ja, nach dem Urlaub. Endlich, der Urlaub ist
2: vorbei. Es hat lange gedauert. Wie, wo warst du? Malle. Oh. Zwei Wochen. Cool. Und das Wetter? Ja, ein bisschen, zwei, drei Tage hat es geregnet, aber so insgesamt war es schön. War denn auch High Alarm auf Mallorca? <lacht> <lacht> äh, einer meiner
1: Lieblingsfilme übrigens. Ja! Den Regisseur möchte ich übrigens, den da haben jetzt irgendwie, weiß ich weiß nicht wie der Name heißt, aber da haben wir jetzt irgendwie Connections zu. Also ich glaube, wir ist das. Regisseur nicht von
0: High Alarm? Ja, ja, ich glaube ja. Aber dann will ich, dass wir drei ein Cameo da haben. Ja, das wäre ganz gut. Ich bin der Hai. Nee, wir buddeln uns vorher in Sand an und wir sind dann die drei doof die die ganze Zeit der Hai greift an. Wir sind nur mit dem Kopf zu sehen aus dem Sand. <lacht> wir raus. Und, und irgendwann kommen, kommt also, ein Hype Junge. Äh, kommt auf den Sand oder was? Ja, genau. Und irgendwann, irgendwann kommt ein Hund dran vorbei und pinkelt einem von uns ins Gesicht. Ja. Okay, das möchte ich Gag. bitte sein. Ja, okay, das okay. ist dann halt. Screentime. Screen Time. Halt, das ist halt Sand. High Alarm auf Mallorca. Na. Ja. Ja, komm, Aber ist es ein Wurm. Wurm? Sag
2: mal, der Regisseur ist das nicht dieser, wie heißt der? Söser irgendwas? Ösa? Söser? Der äh, Himi Söser? oder wie der heißt? Von, 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 von Ballermann 6. X? Ist das nein, nicht nein, der?
0: Nein, nein. Wie komme ich denn da drauf? Na, ist ja auch egal. Vielleicht hat er eine kleine Rolle gespielt. Nee, du kommst sein. darauf, weil du an Ballermann und Mallorca Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich also das das ist das deine Coneco gerade. Okay. Nicht ja. der Regisseur. Steven! Ja. Moin! Was hast du das letzte gesehen? Alles. Mh! Mm. Ähm, was habe ich als letztes gesehen? Ich war doch jetzt gerade im Screening. Also ich habe äh, hab hier äh, American Pastoral gesehen, ich habe gesehen Lion, ich habe Swiss Army Man und Imperium gesehen. Du hattest ein Interview mit Daniel Radcliffe, ne? Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Granate. Also so ein cooler Typ, also das kennt ihr auch von den Interviews, ne? dass die äh, Pressevertreter und die Managements immer die Interviews einkürzen. Die kamen irgendwie an, ja, gibt es noch, was wir irgendwie mit euch machen können und erzählen können? Ich bin den ganzen Tag mit ihm rumgelaufen auf dem Zürich Film Festival, weil wir zwei Premieren gemeinsam hatten, das Interview und dann noch so zwei Kundenveranstaltungen. Ein ganz, ganz feiner Kerl. Wirklich ja. super und sehr nett und hat auch viel zu erzählen und ich finde jetzt... Swiss Army Man interessant, sag ich jetzt mal. <lacht> ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast ihn auch ich schon, hab gesehen. schon gesehen. Ja, Ja, aber also, das ist ja wirklich spannend, vor allen Dingen das Ende. Also was man da rein interpretiert. Ne? Also
2: welche Perspektive,
0: ja. wieso, weshalb, warum, ganz spannend. Und äh, Imperium fand ich auch gut. Was war nochmal Imperium? Wo er den Undercover-Nazi spielt. Genau, Ach, ja. bei den White Supremacists. Ja zwei, genau. direkt zwei Filme. Ja, und... Und man muss dazu ja auch sagen, also ich glaube, Harry Potter wird ja immer in unseren Köpfen bleiben. Ist ja auch gut, ne? wenn, du, wenn du so ein Ding mal im Kassen hast. Aber ich finde, der macht das richtig, richtig gut. Also Swiss Army Man die ganze Zeit in Toten zu spielen und hier so ein, so ein Nazi-Undercover-Agent.
2: Da fällt, fällt mir der Witz an, den Jan Köppen erzählt hat, als er bei Bonjour zu Gast war. Was, wer hat eine Narbe im Gesicht und kann zaubern? Franck Ribéry. <lacht> <lacht> ja, Sehr gut. Schön. Ja. Ähm, Nee, habe ich beide nicht gesehen. Imperium ähm Imperium habe ich auch gesehen, ist auch stark, finde ich, für ja? einen guten Film. Ja, ja ne? Am ja, Ende, das Ende
1: so ein bisschen, da kann man drüber streiten. Aber ja. ähm, ansonsten, ey, starke Performance und auch wirklich ähm, die Szene echt, sage ich mal, richtig bedrohlich eingefangen. So. Also, das fand ich ganz geil. Also, vielleicht ist es auch nicht wirklich äh, genau, also, es ist schon ein bisschen Hollywood oder Film, kann man natürlich sagen, aber. Äh, ansonsten als Bedrohung
0: für Daniel Radcliffe war das perfekt installiert. So. Ja, und, und das Spannende ist, ich habe mich auch mit dem Regisseur unterhalten, dass er ja sein Erstlingswerk, Daniel Regassis heißt der. Mhm. Und ähm, der hat so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie das mit der Recherche war. Ne? Also Und er sagt eben, wenn du zwölf Monate lang nichts anderes machst, als in diese Szene einzutauchen und ne, darüber Bücher zu lesen, dann kriegst du ja immer einen Knall. Dann kriegst du wirklich den apokalyptischen Gedanken, ey, was ist in der Welt los? Aber genau das ist es ja. Ich glaube, wir unterschätzen das komplett, mhm. diese Szene, was da alles passiert. Und ähm, Das hat aber Edward Norton übrigens bei American History X, habe ich mal im Interview ne? gesehen, hat er
2: es auch erzählt, weil der wohl auch in einschlägigen Szenen unterwegs war, um sich so Inspirieren zu
0: lassen. Das ist echt, äh, also da hast du auch wirklich Angst einfach. Ne? Wenn, ja, klar. Also, also ich, ich. Die, die Radikalität nimmt ja extrem zu, also in all solchen Extremistengruppen. Mhm.
1: Und was hast du gesagt? American Pastoral, das ist das Regiedebüt von New McGregor. Genau. Wie fandest du den? Bah, ja, also ich. Ja,
0: <lacht> das sag ich auch. Ich, was sag, du das ich du? sag mal so, das ist ja, das ist ja kein leichter Stoff. Nee. Ne? Also das ist ja jetzt, äh, auch da geht es ja äh, um seine Tochter, die, also er ist mit Jennifer Connelly, so ein Vorzeige-Ehepaar, sie, schön, ehemalige Schönheitskönigin, er, -Star. ehemaliger Highschool-Football-Star, haben zusammen eine Tochter, das ist Ellie Fanning, ne? Nicht nee, Dakota das, ist die, das ist die Dakota Fanning. Dakota, Dakota Fanning, die dann sich auch so eine Extremistengruppe anschießt. Also ich mag ihn total gerne. So extremisten oder Sekte? Oder? Nee, nee, auch also so eine
1: extremisten ja. Also das ist so hier, das spielt alles so äh, 60er, beziehungsweise hier die Anfang Revolution 68er-Zeit. Genau, mit ähm, Vietnam und... Okay. Genau, wo dann halt die ganzen Studenten halt in, in Inlandsverbindungen äh, ja, demonstriert haben, protestiert haben und dann halt aber auch so ein bisschen terrorisiert haben, ja, weil es geht da halt um äh, einen Bombenattentat unter anderem, in das die Tochter dann halt verwickelt ist. So, und halt, was sich daraus halt ergibt... Und ja, es ist eine große amerikanische Novelle, ne? Also, wer ist das? Philip Roth oder wie er heißt? Ja, genau. Philip ja. Roth. Und äh, ist ein riesengroßes Thema in Amerika gewesen,
0: ein riesengroßes Buch. Ja, das ist auch einer von drei, also, das ist ja einer von drei Büchern, die er geschrieben hat. Das nennt er die American Trilogy. Und es gab schon mal die Verfilmung von seinem dritten Buch, glaube ich, Human Stain, irgendwann ja, Anfang 2000. Genau, genau mit, mit Nicole Kidman. Ja. Also, das ist so ein bisschen durcheinander gewesen. Ich finde den Hugh McGregor, das ist ein geiler Typ. Da also, muss man ganz ehrlich sagen, super nett, ähm, sehr engagiert. Ich glaube, also ich habe mir das auch gegönnt, dass er das jetzt machen darf. Aber ich sehe es genauso wie Schruck. Also ich finde ihn es jetzt nicht schlecht. Ne? Nee. Also ist jetzt nicht so, dass du sagst, äh, geh da bloß nicht rein. Er macht das schon cool. Aber ich denke dann auch immer so, wow, also so ein Stoff dann als sein Regiedebüt, das ist auch nicht einfach. Hat sich da so ein bisschen viel zugemutet. Also ich meine, ich fand den zum Beispiel inszenatorisch Hat's mich
1: echt gewundert, weil ja. der hat ein gutes Auge so, ja. ja. Und der erzählt ein paar schöne Bilder und, und was ich, Kamerafahrten, all so ein Kram und so ein paar Spielereien macht er, das ist jetzt alles nichts Dolles, ja. Aber viele Leute oder Kritiker sind halt hingegangen und haben mir so vorgeworfen, dass es halt so ja so gefällig, so standardmäßig irgendwie wäre.
2: Aber ich habe halt nicht von Hue McGregor, den ich bisher nur als Schauspieler kenne. Direkt so ein solides Werk erwartet. Ja? So ein bisschen erinnert mich das an Angelina Jolie, die dann äh, in ihren Regie-Darbietungen ja auch so, so richtig schwere Themen immer angefasst ja. hat. Ja. Als Schauspielerin ja jetzt nicht unbedingt, äh, ja vielleicht auch, aber das ist dann so, wenn so Schauspieler <lacht> vielleicht versuchen, so sich direkt auch einen Namen zu machen als Regisseur und dann nicht irgendeinen Quatsch machen wollen, sondern zeigen wollen, dass sie es drauf
0: haben und dann sich richtig schwere Kost raussuchen. Ja, also hast du ja. absolut recht. Ja, um, wie gesagt, ich glaube, das ist aber auch interessant, was du gerade gesagt hast, dass dann die Kritiker wieder da sitzen und Sagen, ja Mensch, er hätte ja irgendwas ganz Besonderes zaubern können. Und hätte er das dann gemacht, hätten sie wieder gesagt, warum macht er nicht einfach Standard? Ja, ne? Also es ist egal, ja. wie du es drehst und wenn du kriegst immer einen auf den Sack. Aber am Ende geht es ja, geht's ja um die Geschichte, ob die dich packt. Und die hat mich nicht richtig gepackt. Ja, um, mich auch nicht. Also ich glaube auch die Figuren. Ne? Ja, es ist also Jennifer
1: Connelly zum Beispiel. Ne? So gut die da irgendwie ihre Figur macht und so weiter. Ähm, aber die war mir halt am Ende zum Beispiel vollkommen egal. Weißt du, die habe ich irgendwie, im Film habe ich die irgendwie abgehakt und die an mhm. die Seite gepackt. Das emotionale Zentrum war halt für mich dann Hugh McGregor und halt vor allem seine Liebe zu der Tochter halt so. Ja. Ja. Aber die Tochter siehst du halt auch wirklich nicht sehr oft. Ja. Und dann kommt da noch so eine andere Tussi daher, die habe ich halt sehr gerne gehasst. hier Die Lockenpracht. Locken, äh, ähm,
0: die fand ich halt ziemlich geil ätzend. So. Aber die mhm. ist auch nur ein kurzer Teil im Film. Ja. Also so oh, hier, jetzt fällt mir gerade was ein, weil wir gerade über Filme sprechen. Ich habe einen Film gesehen, den fand ich richtig cool. Und zwar Ludy das ist, glaube ich, eine deutsch-französisch-belgische so ein -Bel <lacht> Produktion. Nee, das ist äh, die Odyssee. Das ist ähm, so, so eine Art Biopic, fiktional über, wie heißt denn unser Taucher nochmal? Jacques Cousteau. Mhm. Und das, ganz tolle Bilder. Ja? Echt super Bilder. Also das fand ich wirklich... Kommt der ins äh, Kino? Also, ich habe den, wie gesagt, auf dem Festival gesehen. Ich weiß nicht, ob der ins Kino kommt. Ja, so Ist immer so ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich ne? irgendwo
2: mit ganz kleinen Kopien in. Ja. So schön mit Unterwasser-HD-Kameras und so. Ja, also
0: wirklich ganz, ganz tolle Bilder. Ne? Also, die haben sich, glaube ich, die genialsten Drehorte der Welt ausgesucht. Ne? Also, so ein bisschen seine. Ähm, seine Karriere und den Streit mit seinem ältesten Sohn und sowas, und dann in der Antarktis, und dann fahren sie da auf dem Schiff und die Eisschollen, und du siehst da im Hintergrund: es äh, ist schon geil. Ne? Also, das ist so ein so, eine, so, eine, so ein bisschen so BBC äh, äh, Earth-Dokumentation, weißt du, wo du <lacht> da sitzt und denkst, ey, wie schön ist das? Es gibt halt immer noch schöne Flecken
2: auf der Erde. Hm. Eddie, was hast du, denn du gesehen? F Eine Sache, über die reden wir später auf jeden Fall. Ja, das ist wahrscheinlich die einzige, die ich gesehen habe. Echt? Kein Film mehr danach? Welche ich Westworld, meinst du, ne? Ja. Die Serie? Ja. ja. Hast ah, du okay, gesehen? da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Nee. Ich habe einen Trailer gesehen. Ja? Ah, überragend, muss ich sagen. Aber da, wenn du drin ja? dann wollen wir, wir später uns, drüber reden. reden. Lassen, Lass uns ein bisschen Aber später drüber cool. reden. Ja, okay. äh, Aber was dann habe ich, glaube ich, ähm, filmtechnisch habe ich, weil ich jetzt halt auch im Urlaub war. Harry Potter 2. <lacht> ich bin ja nicht so der. Obwohl, Aber ich habe äh, nicht ja, ich habe Ghostbusters gesehen und ich habe ähm, Narcos, die zweite Staffel, noch gesehen. Und? Super. Also ich kannte auch, also ich kannte das Buch, nicht also direkt Narcos. die Vorlage. Ja, also ähm, <lacht> Killing Pablo von Mark Bowden habe ja, ich, hab äh, ich gelesen. Ja, das
0: habe ist schön bei mir zu Hause auf meinem Nachttisch liegen. Genau. Und
2: das ist auch ein super Buch, aber es ist wirklich quasi eins zu eins auch Narcos. Also wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du wirklich, was quasi in der nächsten Szene passiert so ungefähr. Weil natürlich das auf echten Events basiert und das Buch natürlich auch. Und dann ist da natürlich... Äh, relativ echt alles ähnlich. Ja. Ja. Also hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und was ich interessant finde, sie haben es ja auch so vermarktet, ähm, dass, dass Pablo Escobar stirbt. Das war ja sogar in den Trailern und so. Und das die, die Headline
1: ist auch Pablo stirbt. Ne? Genau, ja, ja.
2: Und es ist eigentlich trotzdem spannend, weil normalerweise denkst du dir so: überlebt das, schafft das, kommt er davon oder nicht? Und wie passiert? Aber da ist es wirklich, es geht wirklich darum, man weiß nicht, wer oder, oder also, wie stirbt er und wie passiert das alles so. Ja? Und dann spielt die Serie natürlich auch damit und im Prinzip, ich musste schon fast lachen, weil fast jede Folge ist ein Sturm auf eine äh, vermeintliche Bleibe von Pablo Escobar. Und entweder ist er nicht da oder er entkommt gerade noch und es wirkt wirklich, wenn es nicht wirklich wahr wäre, also wenn du es nicht nachlesen könntest, dass es so war, würdest du sagen, ah, Hollywood. Ja? Aber der ist wirklich ähm, immer von der Klinge gesprungen. Also wirklich ewig. Und hat es immer wieder geschafft, irgendwie sich durchzuwuseln und zu entkommen. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also Narcos, äh, ganz, ganz tolle
0: Serie, hat mich komplett... Aber ich finde, was du gerade gesagt hast, ich finde, also es ist doch schockierend, wie du das gerade, also was mhm. du gerade gesagt hast. Man denkt, das hat sich irgendein kranker Typ ausgedacht. Ja. Aber dass das alles wahr ist und vor allen Dingen diese Bilder dann, sag ich mal... Aus Kolumbien mhm. zur damaligen Zeit. ne? Also, jetzt in der ersten Staffel zum Beispiel, wie sie das Justizgebäude dann stürmen, die kommunistische Partei. Oh. Und also mit was für einer Brutalität. Ja, also, unglaublich. Und, und ich finde, wenn man darüber mal nachdenkt, ich glaube, man denkt immer so: Ach, ey, Kolumbien, ne, Südamerika, ich glaube, da passiert so viel Scheiß hier. Ich wollte gerade sagen, uns, ne? wenn man also, so,
2: wenn man überlegt, dass es das ja, okay nicht mehr Escobar gibt, aber halt immer noch Drogenkartelle und, und Sinaloa-Kartelle oder wie das heißt, ja, ja. Ähm, das sind alles noch Sachen, die jetzt in dem Moment stattfinden und jeder, der irgendwo Drogen konsumiert, im Prinzip ist der Teil dieser Story. Ne? Ist einfach so, weil der Ursprung ist halt da. Ja? Und, ähm, das, ich, hat, das, das hat
1: ja auch ähm, Sean Penn in seinem Rolling Stone-Artikel genau. mhm. so schön eingeleitet. Also ja. Von wegen, ja ja, er kann, man kann sich ja eigentlich gar nicht freisprechen davon. So, die Leute
2: zu verurteilen, so, weil man ist Teil des Systems. Ja, und das ist halt einfach nur, das, das Ding ist halt auch zu sehen, mit welcher Gewalt, also und man, es wird in der, in der Serie auch so nachvollziehbar erklärt, mit welcher brachialen Gewalt dann einfach auch dafür gesorgt wird, dass ein ganzer Staat kollabiert im Prinzip, weil sich keiner mehr traut, was zu machen, weil wirklich ähm, einfach du in dem Moment, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt und mach, ich verbiete Pablo Escobar, also ich verbiete ihn nicht, aber ich versuche äh, ja, ihn, die ihn zu fangen ne? oder also, die Aus-, diese ja. Ex Extradition ähm, nach Amerika. In dem Moment hast du dein Todesurteil unterschrieben und da dann noch Leute zu finden, die sagen: Okay, fuck it, ich mach's aber trotzdem, dass die Frauen Kinder haben und wussten sie riskieren das Leben von all ihren Angehörigen, weil wenn sie nicht deine Frau oder dein Kind gekriegt haben, sie deine Mutter gekriegt oder deine Schwester oder was auch immer, ja. Dein Freund. Ja, und das ist einfach unfassbar. Und die Leute wollten lieber sterben, als erwischt zu werden, weil sie dann gequält wurden, um Informationen zu kriegen. Und absoluter Wahnsinn. Da sind ja auch dann immer die Bilder dazwischen geschnitten vom Original, ja. also von den echten Events und so. Das ist echt Da kann krass. ich dir aber
1: auch noch mal oder dir auch, noch mal hier Tage der Toten von Don Winslow heißt er glaube ich, ähm, empfehlen. Der hat unter anderem auch die Vorlage für Bobby Z. Ich weiß nicht, ob ihr den mal mhm. gesehen habt mit, ähm, hier, wie heißt der Mann, der... Gestorben ist bei Fast and Furious, Paul Walker. Mhm. Oder um, Savages von Oliver Stone, basiert auch auf dem Roman mhm. von ihm. Und der hat halt, der, der Beste von ihm ist halt Tage der Toten. Da geht es halt auch, also ist eher fiktiv, aber der zieht halt auch so die ganzen Ermittlungen von DAA und so weiter. Aber die das da rein. ist
0: echt so, das finde ich, also was Eddie da auch gerade sagt, es ist echt so erschreckend einfach. Ne? Also, die, also diese, diese Todesurteile und dieses aus der Lameng einfach sagen: ey, ich weiß, wo deine Familie ist und ich werde deine Kinder töten. Also dass das so... Das dass das jemand sagt, ne? und das passiert, also jedes Attentat, was du auch gerade meinst, auf, auf Politiker oder auf Leute, die auf einmal sich gegen... Die, die sich ja noch nicht mal komplett gegen Pablo Escobar gestellt haben, sondern gesagt haben, wir wollen ein gewaltfreies, drogenfreies Kolumbien haben. Und er dann gesagt hat, ey, ihr pinkelt mich an, dann mache ich euch richtig fertig. Ja. Also...
2: Ja, das ist schon krass auf jeden Fall. Und ich kann die Serie auch nur empfehlen. Und ich habe auch, was die aber hat mich trotzdem... auch dazünden. Trotzdem... Ich schaue
0: mir fasziniert zu.
2: Ja, klar. Aber nicht, aber, ja, weil es eine Serie
0: jetzt ist. Ja,
1: also
2: ich jetzt ja aber geil. die Frage ist,
0: und das muss man sich wirklich mal fragen, wie würde man selber sich entscheiden? Also stell ich mal, ich so wo du man
1: Ja. Ja, ich glaube, du kannst dich gar nicht viel großartig anders entscheiden, als viele Leute, wie, also wie die Leute es da getan haben. Also, wir wissen es nicht, wir haben die Situation nicht erlebt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn es darum geht, dich und deine Familie zu retten, dass
2: du auf jeden Fall alles machst, was du halt... Ja, aber das meine ich ja, es muss ja auch Mutige geben, sonst hätten sie ja auch Pablo Escobar nie gestellt oder so. Irgendwo muss es ja Mutige geben und die sagen, okay, ich mach's trotzdem, obwohl mein Vorgänger gerade weggesprengt wurde. Äh, oder die haben ja sogar die, äh, weiß nicht, die Tochter des Präsidenten gekidnappt und ja, gekillt ja. und so Geschichte. Also Wahnsinn. Aber, aber das, das ist, ist echt. Nee, ich wollte nur kurz sagen, dass es mich <lacht> halt auch animiert hat. Äh, dann auf YouTube habe ich mir dann halt so viele Originalsachen und so angeguckt. Mhm. Und das finde ich immer geil, wenn es eine Serie schafft, ein Interesse für ein Thema zu wecken. Und man sich das dann, ich hatte das damals auch bei, gut, da gab es noch kein YouTube, aber generell dann so JFK nachgeholt, ja. die Originalreden oder als dieses Frost-Nixon-Interview war äh, und ich den, äh, nicht als das Interview, als ich den Film gesehen habe, bin ich dann auf YouTube gegangen, habe mir die Originalinterviews angeguckt. Das finde ich immer ein gutes Zeichen für einen Film oder eine Serie, wenn die es schafft, einem auch dann noch so ein Interesse zu wecken.
0: No, und wenn es halt nur ein Unterhaltungsprodukt ist, was sich dazu gebracht hat, dann soll es doch eigentlich... Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Deswegen finde ich, ist ja Unterhaltung ein so wichtiger Faktor. Ne? Mhm. Also, weil es genau das erzeugen kann, dass du dann sagst, warte mal, war das wirklich so? Und in der Sekunde fängst du ja an, dich für das äh, Thema zu interessieren, recherchierst das nach, guckst dir andere Sachen an und sagst dann, okay, da haben sie jetzt ein bisschen Hollywood-mäßig was draus gemacht. Hm. Ist ja auch logisch. Ich war, finde, das ist auch ein peinlicher Kritikpunkt, dass man irgendwie sagt, ja, aber das war ja gar nicht Es ist so. aber auch keine Dokumentation. Ne? Nee, ist genauso wie hier Apollo 13, hm. ne? Wenn du dir den Film angeguckt hast, danach hast du doch Bock mal zu wissen, wie war das mit der Raumfahrt? Wie sind die da hingekommen? Genau. Was ist da passiert? Und logisch ist es alles dramatischer mit Kevin Bacon <lacht> und Tom Hanks und allen. Allerdings, Hanks, es gibt eine
2: Ausnahme... Ähm, das, bei der Titanic, ähm, da war es äh, wirklich so, wie es im Film war mit der Liebesgeschichte. Und mit dem <lacht> ja, okay. Das war wirklich. Der okay, wir hat okay. am Ende den Diamant über. Ja, 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 ja.
0: Eine ja. Eisscholle. So, so genau. Freunde,
1: ihr kennt es vielleicht noch nicht. Kennst du schon? Wir haben eine neue Rubrik in der Sendung. Ich muss mal ein bisschen voran machen, wir gehen gleich wieder ja, ja, okay. ähm, Die heißt. <lacht> Billig oder willig? Und wir stellen hier, weil billig oder billig, ähm, was ist das denn? Haben wir uns jetzt mal immer wieder auf die Suche begeben nach geilen Filmplakaten, beziehungsweise Filmplakaten, wo man mal halt einfach drüber spekulieren kann, ob man die wirklich in der Wohnung hängen haben will oder ob man die einfach nur, ob man den Film sehen will aufgrund des Plakats okay. oder ob man es halt echt voll vom Scheiße findet und billig. Geil. Und wir haben heute, wir haben, wir haben thematisch zwei sehr ähnliche äh, Plakate gefunden, wo wir gedacht haben, ey komm, das können wir jetzt direkt mal zur sind Wahl da jetzt mal stellen. Auf? Die sind jetzt also ta -ta -ta, ich präsentiere. Puin. Oh nein, Scheiße.
0: Ach. Was genau, bei Netflix. TV. Ja, genau. With Kevin James, der neue da hab ich mir Kevin den Trailer angeguckt. Ja? Ja.
1: Okay, du hast jetzt den Trailer angeguckt. aber würdest du dir anhand des Plakats würdest du dir anhand des Plakats den Film angucken
0: wollen? Ich ich verstehe also nee, <lacht> weil, weil ich verstehe das Plakat nicht. Nein. Nee, also ich finde so True Memoirs of an International äh, Assassin, also ich habe in der ersten Sekunde, weil ich das Plakat auch schon mal gesehen habe, gedacht so, ach, jetzt versucht Kevin James mal weg von seinem Comedy-Image und äh, taucht jetzt ein und macht so ein bisschen auf äh, Actionstar, ne? keine Ahnung, so ja, yeah. Remo Williams, unbewaffnet mhm. und gefährlich oder so. Aber, Klassiker. Ja, aber... Also ich finde, ich mag Kevin James. Also, insofern hätte ich mir dann doch vielleicht angeguckt, aber ich finde es irgendwie komisch. So Würdet so ihr nichts? euch
1: das ins, ins äh, Wohnzimmer hängen oder in die, in die Junggesellenbude? Pra also Nein. Ganz schlimmes Plakat. <lacht> okay, dann es geht nämlich noch ein. Äh, ja, wir bleiben thematisch ähnlich, denn wir haben diese Woche auch noch ein Plakat entdeckt von einem, der sich wirklich damit auskennt. Nein. Trash zu machen. 50. Roger Commons, Death Rave 2050.
2: Okay. Und wer ist dabei? Keine Ahnung. Kennt man niemanden, oder? Nee, da kennt man niemanden. Wobei ich da sagen muss, das hat schon wieder so ein... Also das so in der Küche hängen irgendwie ähm, ist schon wieder so scheiße, <lacht> Das ist schon, schon wieder so, ein, so einen leicht
0: trashigen, äh, ironischen Touch hat irgendwie... Aber das erinnert mich so ein bisschen an ja auf dem Highway ist die Hölle los yeah, ne? war yeah. das nicht auch auf jeden so Fall, so ein, ja. eine Art Plakat wo sie dann alle gezeigt haben so von Jackie Chan über Roger Moore <lacht> und so
1: ja wo sie alle hinter diesem ha Schild hinter diesem highway genau, Schild hervorgehen.
0: genau ja also das finde ich auch schon wieder also aber würdet ja, ihr euch den Film anschauen dann auch anhand ja, der? ja betrunken und nachts um drei vielleicht
1: ja nee. also wenn ich die Wahl hätte wenn ich wirklich jetzt einfach diese beiden Plakate vor mir habe oder diese beiden
2: Filme, ich würde auch auf jeden Fall zu Death Race greifen. Also wenn ich die Wahl wenn ich jetzt einen Film gucken müsste, würde ich wahrscheinlich eher Death Race gucken, weil ich das Gefühl habe, dass er unterhaltsamer ist, weil er gar nicht erst irgendwie versucht. Auf der anderen Seite, Kevin James, was hast ja schon gesagt, ich meine, der hat jetzt die letzten Filme, waren nicht alle so geil, aber eigentlich ist es schon so ein Typ, wo man den man irgendwie mag und den man eigentlich auch gönnt, dass er irgendeinen coolen Film macht und man wünscht sich eigentlich mal wieder ein gutes Vehikel für den, ne? also... Ähm
0: ich würde, glaube ich, in den Kevin-James-Film auf jeden Fall mal reingucken und gucken, ob er mich abholt. Okay. Ich würde Kevin James gucken. Das würde ich mir nicht angucken. Weil, ne? ich, denk, nee, weil ich da das Gefühl habe, das ist zwar Trash, aber das ist so Trash, der versucht, cool zu sein. Und ich glaube, dass da so die CGI-Sachen oder Verfolgungsjagen, dass ich da vorsitze und den Kopf schüttle und denke so, ganz im Ernst, ihr hattet nicht so viel Budget, dann versucht auch nicht daraus etwas zu machen, was nach mir aussieht. Ja.
2: also Das, das ja. ist dann für mich gewollter Trash. Ist denn, ist denn Roger Corman, kennt man den?
1: Das ist ein ganz großer, bei dem haben ziemlich viele Leute gelernt oder angefangen. Okay, weil also ich James Cameron zum Beispiel war bei seinem Produktionsstudio. Ähm, ich glaube auch. ich also, glaub, Das muss aber lange her sein. So. Ja, das ist sehr lange her. Also der hat halt, er war seine Billigschmiede, der hat halt wirklich nur so, von dem ist das Original, der Phrase, mit Sylvester Stallone noch. Mhm. Ähm, der hat halt mit seiner Billigschmiede ziemlich viele Leute irgendwie quasi so ein Standbein gegeben oder halt engagiert, die dann alle auch echt mal groß geworden sind. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wer alles noch da war, aber da waren wirklich ein paar Namen, können wir gleich mal in der Pause. Aber das ist ja
0: auch total gefährlich, weißt du, so, der kommt jetzt wieder und macht Death Race 2050 und dann, also der ist ja bestimmt nicht mit der Zeit gegangen, weißt du, was ich meine? <lacht> der macht halt den Film, den er vor 40 Jahren auch gemacht hat. aber hätte. denk mal an Mad Max.
2: Ne? Es könnte sogar sein, dass das der Grund ist, weil sie gedacht haben: okay, ja. hier Mad Max hat funktioniert, äh, da nochmal äh, den alten Mann ranzulassen, vielleicht. Äh, und das ist ja auch so Endzeitsetting. Ja, aber Mad also. Max
0: hat natürlich. Ach, ja, okay, da hast du, hast du recht, aber Mad Max ist ja, also visuell, ja wirklich ein Meilenstein. Ja. Ne? Na, vielleicht da hat er sich hingesetzt der gesagt, ich rock mal. Okay. <lacht> vielleicht der ja auch. Nee, was, du, was wir machen, wir gucken uns beide an.
1: Wir gucken uns beide an. Das, das ist ein okay. Kompromiss. Alles klar. So, aber dann geben wir jetzt erstmal die Werbung und melden uns gleich zurück mit den Kinostarts der Woche. Den habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Hat mir schon ewig nicht mehr den Vorspann. Mit BB-8. Ja. Willkommen zurück. Oh, hier, mein Sohn ist ja komplett verrückt. Meiner auch.
0: Ja. Komplett. Aber es gibt doch einen, den man äh, fernsteuern kann, ne? Ja. Aber der ist, der ist der Größere. Der Kleinere kann ja nur auf Knopfdruck irgendwie reden, ne? Nee, nee, nee. nee, nee. Ich habe hab,
1: hab, hab so einen Kleinen, den steuerst du über so eine App. Und
0: oh, du kannst kannst auch du beide
2: ich habe den Kleinen, den du über eine Fernbedienung Oh, Ich, ja.
0: so ich würde so gern einfach ein Zimmer haben, wo ja, ich den ganzen Kram da reinpacken könnte. Nur für mich. So ein wo Spiel. keiner reingehen kann so Ziel wie Ziel das Ziel. Haus von Guillermo ja. del Toro aber wo ist denn, ist das so
2: hat er so ein Spiel ja, der hat, hat, Kennst der du hat nicht so, die ey, der
0: hat sich doch so ein, so ein Geisterhaus genau. gekauft und hat halt seinen gesamten Nerd Scheiß hat er da reingekauft. kauft ja auch die ganzen Alien-Figuren. Und seine Frau hat ja den ganzen Scheiß gekauft und seine Frau hat dann zu ihm gesagt dazu, entweder ich oder das Zeug und dann Zeit hat er sich einfach ein Haus gekauft und alles da reingepackt. Genau, da soll es spuken. Wir hatten irgendwann mal, erinnerst du es noch, Schreck, da hatten wir irgendwann mal ein Gespräch mit ihm, war das zu Pacific Rim? Ich weiß nicht mehr, zu welchem Film, da hat er gesagt, ihr könnt mich mal besuchen und dann zeige ich euch mal das Haus. Aber Ja, ist so Gelaber oder ernst gemeint? Nee, der ist, glaube ich, schon da echt... Ich glaube, der ist äh, auch, also
1: wenn du jetzt nochmal irgendwann ankommst ja. und sagst, hey, hier, du hast mal gesagt, wir dürfen mal reingucken, ja. dann wird der auch sagen, okay, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich Glaubt gerne, dass ich das ja, gesagt ja, habe. Ja, mach doch mal. <lacht> das wäre geil. Ja, müssen wir mal gucken, wenn wir das nächste Mal.
0: Ja, das wäre cool. Was kommt als nächstes von äh, Guillermo? Macht er nicht Pacific Rim 2 oder Ja. Heißt, ja.
2: Mhm. Boah, geil.
1: Ah,
0: da bin ich gespannt. Aber so. wir gucken
1: erstmal, was diese Woche im Kino kommt, denn das ist gar nicht so viel. Und der erste Film, der kann direkt Steven was zu erzählen, den habe ich nämlich nicht gesehen. Den hast nur du gesehen, weil du unter anderem auch der Premiere warst. Was denn? Was habe ich vergessen? Irgendeine
3: Ach, uh, schön.
1: Ja, gut, das sind die, ich habe unseren Supercut vergessen, es tut mir leid, es tut mir leid. Danke Olli, der war richtig schön. So, finde ich auch. Super, mhm. ja. Deswegen auch Supercut. Nein, diese Woche im Kino startet der erste und auch etwas ungewöhnliche Film von unserem Rapper mit der
0: Panda-Maske. Crow. Unsere Zeit ist jetzt. Unsere Zeit ist jetzt. Den du gesehen hast. Du warst auch auf der Premiere, ne? glaube ich, oder? Ich war, ich habe die Premiere gemacht. Die waren dann auch nochmal in Zürich. Ich habe ja sogar eine kleine Rolle in dem Film. Ach komm. Ja, ah. ganz am Ende. Aber äh, der Mark Ich war gespannt, wie er dir gefällt jetzt. <lacht> nee, also ich, ich habe es äh, auch Schrack schon erzählt. Ähm, ich war da mit meinen Patenkindern drin im Film. Ne? Die sind 12, 14, 16. Mhm. Und die fanden ihn Total geil, super geil. Ne? Die sind völlig ausgeflippt. Die fanden die Sprüche gut, die Witze witzig, fanden die Story cool. Ähm, ja, schon mal ganz kurz, bevor du weiter, ja. jetzt,
2: jetzt mal fragen, warum, also ist es wirklich eine, die Story von Crow, wie er zu, zu, oder wo wir reden. Nee, und das wurde, ist oder? genau, das, das, ist genau nicht, das Schöne daran.
0: Es sind im Prinzip drei Handlungsstränge. Also es geht darum, dass äh, Crow einen Filmwettbewerb ausschreibt und sagt, wer... Denkt sich was über mein Leben aus und könnte sich da am besten selbst verwirklichen. Und drei Leute gewinnen. Das ist einmal äh, hier der, der David. Dann sie, die Vanessa. Und dann noch der dritte, das ist der Ludwig. Und äh, Vanessa macht einen Doku-Film, Der David schreibt parallel ein Drehbuch und Fiktionales über Crow in der Zukunft. Mhm. Und der Ludwig äh, macht den Animationsfilm. Und diese drei Geschichten sind so ein bisschen ineinander verwoben. Plus eine Liebesgeschichte zwischen Vanessa, Ludwig und David. Und ich finde die Idee wirklich super. Also ich finde es echt cool, mal da ein bisschen was Neues reinzubringen. Da sind ganz grandiose Szenen dabei. Also ich finde, die Animation hat so ein französisches oder ein Pariser Animationsstudio gemacht, gefallen mir sehr gut. Ich finde, die drei haben einen guten Drive. Ne? Also der David schitter der Marc Benjamin und die Perry Baumeister. Ähm, Crow hält sich sehr zurück. Also ich glaube, er hat selber gesagt, ich beobachte das, ich, ich lasse das ein bisschen stylmäßig, da ist er ja auch sehr engagiert, der zeichnet ja selbst wahnsinnig viel, ähm, versucht zu beeinflussen, taucht in einigen Sachen auf, ist da sehr nett ähm, und macht das auch gut. Also ich finde, es ist eine runde Geschichte und vor allen Dingen finde ich es mal anders, als man sich sowas normalerweise vorstellt und das, das hat mich total gefreut. Und welche Rolle hast du gespielt? Was glaubst du? Ein Cameo. Dich selbst. Ähm, ja, also ich habe äh, Moderator <lacht> am Ende auf der Filmpremiere ge, ge, gespielt. Achso. Und wir, wir haben da echt eine geile Szene gedreht. Das war so Nachtdreh in Berlin. Und äh, mit so einem Gag und sowas. Haben sie rausgeschnitten. Und der, der Martin-Schreider-Regisseur hat mir versprochen, dass ich in der Blu-Ray-DVD-Version äh, dann länger zu sehen bin. weil ich gesagt habe, ist mir eigentlich völlig latte. Also ich fand ihn, ich fand ihn wirklich... Ich, also ich finde ihn visuell ungewöhnlich. Ich finde ihn ich meine, ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt 44 geworden, ich bin bei einigen Schnitten dann doch ausgestiegen, weil mir das einfach zu viel ist. Kennst du das noch früher von der Wackelkamera von MTV? Ne, da habe ich irgendwann auch gesagt, ey, ich kann das nicht mehr, ich werde sehkrank. Hier ging es mir manchmal ein bisschen zu zackig. Aber ich bin, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr die Zielgruppe. Und es gibt so ein paar Szenen, ähm, da, da, der, der David schreibt sein Drehbuch und äh, Tisch Schweiger sitzt in einem komplett weißen Raum und äh, Til Schweiger ist sozusagen der alte Crow. Ne? Also er spielt den alten Crow, was ganz geil ist. Und äh, die haben so einen Pöbeldialog. Also zwischen dem David, der das Drehbuch schreibt, und, und Til, der immer die ganze Zeit der sagt dann so, guck mal nach links. Ja, was denn? Ja, guck mal nach links. Da ist nichts. Ja, du schreibst auch nichts. Und dann bepöbeln sie sich so, weil, weil eigentlich im Prinzip was passieren sollte. Also ich fand, ich, wie gesagt, ich kann sagen, geht da rein, ne? entspannt euch ein bisschen. Erwartet jetzt nicht äh, Unfassbares, aber zumindest mal eine andere Geschichte.
2: Also es, ne, es wäre natürlich jetzt einfach loszulästern und zu haten, ähm, weil Crow natürlich polarisiert. Na, einer ist ja immer so, wenn ein Rapper erfolgreich ist, dann hat, hat er mindestens genauso viele Hater, wie er äh, Follower hat. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe über, also, hab musikalisch überhaupt keinen Bezug groß zu ihm. Also ich kenne außer dem Hitsong, den er gemacht hat, eigentlich fast gar Also den Sachen, die man halt dann im Radio hört. Ähm, und ich kann gar nicht irgendwie groß negativ äh, was sagen, weil ich mich damit nicht auskenne und ich von dem Film überhaupt nichts weiß. Ich weiß nur, dass ich jeden Rapper-Film gucke. <lacht> ähm, ja, ist mir egal. ob der. Ich habe Blutsbrüders gesehen, ich habe hier den Bushido-Film gesehen, ich komme alles. Ich, wenn Flair einen Film über sich rausbringen würde, würde ich auch den gucken. Ähm, es interessiert mich einfach, was die dann letztendlich auf die Leinwand
0: äh, Aber ich bringen finde, das ist sowas. eine super Einstellung, weil... Also, der, weil also, Ich würde ihn gerne sehen. Und dann und ich un finde, man kann ihn sich anschauen. Meinung und und so. ich finde, man sollte sich auch anschauen, weil ich finde, die Idee, die dahinter steckt, das mal anders zu stricken, ähm, finde ich jetzt wunderbar. Also, mhm. wie gesagt, da sind ein paar Jokes dabei und ein paar Dialoge, wo ich sage, okay, braucht man nicht. Aber das ist dann auch wieder, glaube ich, eine andere Sichtweise vom Alter her und vielleicht auch, weil man so viele Dinge gesehen hat. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, ich, äh, ich, ich habe so, so ein Problem mit diesen Hater-Geschichten. Ne? Das finde ich immer so. Nein, nee. Also, ja, du bist aber auch ein guter Typ. ey. Nein, nein, danke dir, Eddie. Aber ich, ich, ich kriege das halt selber extrem zu spüren. Ne? Ja. Und ich denke dann immer so, konstruktiv kann ich mit allem umgehen. Ne? Aber es gibt einfach diese, ey, Crew ist ein Wichser. Deswegen gucke ich mir den Film nicht an und denke so, Alter, was ist das für ein Kommentar? Ne, dann, du bist aber auch gar nicht angesprochen. Das ist genauso, wenn du Indiana Jones scheiße findest, dann guck dir auch keinen Indiana Jones Film an. Ne? Und äh, ich finde, per se sollte man den Sachen immer eine Chance geben. Und wie gesagt, also Blutsbrüders und äh, der Bushido-Film... Ich
1: meine, die deutschen Rapper-Filme wurden auf jeden Fall besser.
0: Also
2: Kurve geht nach oben. Blutsbrüders ist nicht so schlecht. Nein,
1: aber Bushido -Film, der Bushido-Film Der Bushido-Film war scheiße. Dann kommt Blutsbrüders, der es mal ein bisschen besser macht, und der wirklich mhm. unterhaltsam ist. Und ich fand auch Sido hat sich ganz gut geschlagen. Mhm. Vielleicht geht es ja jetzt noch eine Spur höher mit Crow. Ich hab... Aber gibt es nicht sogar noch einen Sido-Film? Noch einen Sido-Film? Weiß ich Ja, nicht. es gibt einen, hier den, den, ähm, da spielen sie so drei Halbbrüder, beziehungsweise... Ja, genau, so, der heißt ja nicht Halbbruder. So, ja, heißt ja, sogar genau, Halbbruder. Genau,
2: genau. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, der war nicht so gut. Ja. Aber gut. Aber, ähm, na, das Ding ist halt, es kann ja, also... Ich, ich stimme dir vollkommen zu, jemand, der Crow scheiße findet und sagt, ich hasse Crow, alles, wofür der steht, hasse ich, der braucht da nicht reingehen. Nee, äh, also das ist ja ganz klar, ich gehe ja auch nicht in den Justin Bieber-Film, das stimmt nicht, ich habe ihn im Kino gesehen, mhm. äh, nee, im, im Flugzeug, weil es mich äh, interessiert hat. Ähm, aber ich habe ja auch so ein sehr großes Interesse für Popkultur und deshalb interessiert mich auch selbst Sachen, die vielleicht objektiv äh, scheiße sind oder so. Ich gucke mir die <lacht> Katy Perry-Dokumentation
0: an, ich will es einfach, ich den, das interessiert mich einfach so. Ich habe den Hannah Montana-Film im Kino gesehen. Ja. Eine letzte Sache noch, ganz kurz zu unserer Zeit ist jetzt, was ich daran schön finde, jetzt vielleicht, um mal so ein bisschen Background dafür auch zu geben, ne? der Sebo, der äh, Sebastian Froner, der den Film produziert, der hatte ja die Idee, ne? das ist ein junger Kerl und der hat gesagt, ey, warum machen wir nicht einen Film über Crow und ist dann zu den Jungs hingegangen von Crow von Chimperator und hat gesagt, ich würde das gerne machen. Die haben gesagt, okay, Feuer frei, und der Martin Schreier ist ja auch jemand, der ganz frisch im Geschäft ist, der Regisseur. Und auch die drei Darsteller, ne? also Peri und der Marc und auch der David, die sind da ja auch noch nicht viel mhm. zu sehen gewesen. Und, und was ich daran gut finde, ist, dass, dass die jungen Leuten die Chance geben, da ein bisschen kreativ was zu machen und auch zu zeigen, was sie können. Und das dann vielleicht im Mix auch mit dem Wotan oder mit dem, mit dem Till, das finde ich eine runde Sache und das finde ich auch, glaube ich, cool. Weißt du, dass mal was anderes probiert wird äh, filmisch und dass neuen Leuten eine Chance gegeben wird, weil das ist ja in Deutschland auch ein Riesenproblem. Mhm. Ne? Also wenn du dir die Filme anguckst, sind da ja, und die sind zum größten Teil wirklich alle sehr gut, aber immer dieselben Nasen zu sehen. Und ich glaube, das tut so einem Film und der Popkultur Aber woran liegt das? Also ich
2: meine, es gibt doch viele Schauspieler in Deutschland. Sind die entweder alle schlecht oder kommen die nicht in die Zirkel rein, die du reinkommen musst oder so, aber ich habe auch das Gefühl, es gibt 30 Schauspieler in Deutschland, also kino das ist wie überall.
0: ne? Und, dann äh, wenn, kommt jemand an und sagt so, du willst einen Film machen? Super, Drehbuch stimmt, aber wer spielt denn mit? Ne? Und wenn du, wenn du in Amerika sagst, also wir wollen einen Film machen über ein Toastbrot und das wird gesprochen von Brad Pitt dann sagen sie alle, machen wir. Wenn du aber sagst, ne, das wird von Peter Müller gesprochen, das Toastbrot, und dann sagen sie, nee. Das ist ja immer so. D ne? Also der, der, die wollen das refinanzieren und dann irgendwie gucken, wie sie da die Kohle reinkriegen. Ja, sprechendes Toastbrot wäre jetzt halt die perfekte Überleitung. Ne? Ja. Zu Sausage-Party.
1: <lacht> ja. Denn da geht es um sprechende Lebensmittel. Ja. In einem Supermarkt.
2: Und der, tatsächlich der Film von Seth Rogen, glaube ich. Von Seth
1: Rogen, Evan Goldberg, die, die. Kumpelkiffe äh, par excellence, jetzt gerade in Hollywood, dürfen mit Sony irgendwie alles machen, was ihnen bei irgendeiner sag ich mal, Sportzigarette in den Sinn kommt. Und das ist dann so ein Film, äh, in dem es halt darum geht, dass da Lebensmittel im Supermarkt sich darauf freuen, äh, am Thanksgiving-Tag oder am Unabhängigkeitstag irgendwie, mit den Göttern, also von den Göttern abgeholt zu werden und dann mit ins Paradies zu reisen. Also jenseits der Schiebetür des Supermarkts, in dem sie sich befinden. Aber dann wird ein, ich glaube, was ist das? Ein Honigsenf wird umgetauscht, weil er beschädigt ist und kommt zurück und berichtet grauenvolles, denn diese Götter essen Lebensmittel. Sie benutzen diese Lebensmittel, um ihre eigene Energie zu steigern. Und das haben diese ganzen armen Lebensmittel vorher nicht geahnt. ja Sie können über Sex und alles weiter reden und so, aber das könnten sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausmalen. Naja, und jetzt passiert dann halt bei einem Unfall, beziehungsweise beim Einkauf... Oh, das
2: ist ja auch... Äh, hart. <lacht> Geile Szene,
1: ey. Ja, dann passiert halt bei einem äh, Einkauf, wird halt, äh, wie heißt der? Ich glaube Frank, so ein Würstchen, da gesprochen von... Äh, Seth Rogen und Brenda, ein Hotdog-Brötchen, ich glaube, gesprochen von Kirsten Wick, ähm, werden halt getrennt voneinander und jetzt beginnt quasi so ein bisschen Toy Story durch den Supermarkt. Okay. Ja. Und es ist halt ultra-vulgär. Ja, wirklich. Es, ist, es wird halt fuck, 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 Schwanzwitz, Schwanzwitz, Fickwitz. Keine Ahnung, da nochmal ein Loch an Spielung. Ab wie viel ist denn der dann? Der war in Amerika ab R-Rated R. R. Das ist der erst zweite Animationsfilm, der ein R-Rating bekommen hat in Amerika nach South Park. Team America, dachte ich. Ja, hat ist Team America. Ja. Der kam ja nur geschnitten in Amerika, glaube ich, erstmal raus. Ja? Achso, ich dachte, dass... Also zum nicht. Beispiel, die, die, es gibt in Team America ja so eine Uncode-Szene. Ja. Die ist ja in, nicht zu sehen. Nee, in der also. Dings und, ähm, also... Eigentlich ist es, nee, aber ich, ich meine, Team America ist ja jetzt kein animierter Film, ist ja ein Puppenfilm. Ja, stimmt, genau. Also ja. es geht um Animationsfilme. Selbst, also es kann gut sein, dass Team America auch ein A-Rating hat, aber das ist ja ein Animationsfilm. Ja, und da, jede Menge Leute, die da mitsprechen. Ähm, es gibt ein paar, muss man sagen, doch sehr schön gelöste politische Anspielungen. Mhm. Ja, so zum Thema, ey, ob äh, arabisches Fladenbrot oder jüdische Begel, auch die beiden können Sex miteinander haben, so, warum nicht? Ähm, das ist eigentlich ganz nett gelöst. Ähm, es gibt richtig, richtig viele Gags, die auch zünden.
2: Aber irgendwie hat es mich nach einer Zeit verlassen. Also ich war am Ende echt... Aber wie ist es denn? Wir hatten da ja schon mal drüber geredet. Und du hast gesagt, dass du es dir unheimlich schwer vorstellen kannst, wie man den Film ins Deutsche übersetzt, ja. weil da ganz viele so Wortspiele sind. Ey,
1: nur. Allein, da gibt es zum Beispiel, ähm, da gibt eine Szene, da sagt irgendwie einer direkt hintereinander, Ketchup und Mustard irgendwie, irgendwie sowas, ja. Und dann schwenkt die Kamera rüber und du siehst halt eine Senftube und eine Ketchupflasche. Und die haben halt ein Wortwitz damit gemacht, halt, äh, und einen Kamerawitz damit gemacht und schwenken dann wieder zurück. So, nein, ich meine nicht die. Weißt du, dann schwenken sie zurück und so weiter. Ich weiß nicht, wie die das in Deutsch, wie sie das übersetzen wollen. Also weder Ketchup noch Senf ergibt im Deutschen so einen Sinn, wie er es da in diesem Film präsentiert. Mhm. Und davon gibt es
0: wirklich, wirklich, richtig, richtig viele. Ja. Also ich. Ich habe also, Seth, ich habe ein Problem grundsätzlich mit deren Filmen. Ne? Also Echt? Ja, also ich gucke sie mir an, aber zum Beispiel This is the End. Ne?
1: Ja, das fand ich der letzte Gute.
0: Ja, aber ich muss dazu sagen, ich finde, er fängt dann nett an und da sind ein paar schöne Sachen dabei. Aber dann am Ende der Teufel mit diesem Riesenschwanz, der dann da einmal durch Los Angeles dann denke ich einfach so. Das ist ein bisschen albern. Nee, es ist nicht albern. Es ist einfach dann für meinen Geschmack, also, aber da bin ich ja persönlich einfach nur der Meinung, ist mir einfach zu viel. Ja, und wenn ich jetzt schon wieder höre, dass du sagst: Fuck, fuck, Sex, 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 ist ja ach, alles gut. Sollen die auch machen. Aber da, da, genau wie du es auch äh, gesagt hast bei uns äh, in der Kinokritik äh, bei Fred Carpet, das ist dann für mich diese gackernden. Klein Jungs, und ich weiß ja, wie das ist, ne? wenn ich mit meinen Jungs äh, losziehe und wir dann sitzen irgendwo, dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde lachst du über einen Schwachsinn, der, über den hättest du in der ersten Viertelstunde niemals gelacht. Und das ist mir dann immer da, das bisschen zu viel. Also, this is the end. Hatte ich Spaß, ne? Bis dann irgendwann dieser Riesenpimmel vom Teufel kam.
2: <lacht> der, aber für, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich glaube... Also zum einen muss man glaube ich sagen, dass die Filme auch stellenweise wirklich dafür konzipiert sind, dass du dabei entweder was geraucht oder getrunken hast. Also das merkt man den Film einfach an, dass die äh, so mit, von Farben her und von Traumsequenzen, die dann manchmal kommen, auch Harold Kuma ist so ein Beispiel oder so. Wo dann, äh, irgendwo, oder Oder Big, Big Lebowski, die F Flugszene und so. Da, das ja, sind aber schon, Big Lebowski kann
0: man da nicht mit rein. Nein,
2: es geht mir nur darum, dass man merkt, dass das Filme sind, die auch schon ein bisschen darauf konzipiert sind, dass man vielleicht irgendwas konsumiert, konsumiert hat, glaube ich. Aber davon abhängig, äh, unabhängig, finde ich, <lacht> davon unabhängig, finde ich, ähm, gerade bei This is the End ist es so, wenn du bis dahin gekommen bist, dann gehen die natürlich davon aus, dass du eh schon alles über Bord geworfen hast gesagt komm, jetzt ist auch egal. Und dann kann auch der Riesenpimmel kommen. Wenn der in der ersten Szene gekommen wäre, hätte ich gesagt, okay, komm, das ist mir zu albern. Ja, aber, aber, zu, aber zu dem Zeitpunkt, wo Channing Tatum irgendwie in latex als Hund aus dem ja, Ding rauskommt. muss man so. aber
1: auch sagen, ne, da, wo, wo Channing Tatum in Latexklamotten irgendwie da auf dem Boden rumkriecht und hier den Sklaven von Danny McBride spielt, so, ne, da geht's, finde ich, wieder hoch. Davor Dazwischen fand ich so ein Leerlauf. Und das ist halt bei Sausage Party eigentlich genauso. Ja, bevor der halt zum Ende nochmal wirklich so, so rausholt.
2: Ich gebe geb euch ja recht, die sind auch nicht perfekt so. Ne? Also so, auch sowohl Pineapple Express hat seine Hänger, ja, ja. ähm, This Is The End hat einen Hänger, also ganz viele. Ey, aber Interview. die haben auch... guck mal, mal anderen, wie wir bei Interview gehockt der haben. Der war ja. richtig scheiße. Ja. Der war komplett von Anfang bis Ende war der scheiße. Aber This Is The End hat wirklich auch ein paar Szenen, wo ich Tränen gelacht ja. ja, habe. Ja das, das
0: ja, das tue ich auch. So. Aber die Frage ist ja, und wenn wir uns das jetzt mal... Alles überlegen, ne? ob das This is the End ist, Pineapple Express oder jetzt Sausage Party, den ich leider noch nicht gesehen habe, dann sind sie alle zu lang für, für das, was sie erzählen. Oder? Also, ich sag ich, jetzt ja. mal, This is the End, komprimiert anstatt, ich weiß gar nicht, 95 ist der? Nee, ich glaube länger, oder? Oder, oder 100, ne? lass ihn auf 70 Minuten. Naja, und dann wäre das ein kompaktes, machen, ne? geiles Ding. Dann hätte ich da gelacht und wäre rausgegangen und hätte gesagt, cool. Aber vielleicht, also ich habe eine ganze Menge überstanden bis zu der. Berühmte Szene, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen haben. Und dann dachte ich so, uh, hm. ne, Also warum jetzt nochmal echt mit dem Ding dir einmal quer über die Nase? Ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ne? ja. Ähm,
2: ja. Aber ich glaube, dass das auch mal merkt, dass halt dass das Kiffer sind. Und so Kiffer, die dann irgendwie dauernd sagen, oh, das ist aber eine geile Idee, den nehmen wir auch noch rein. Ja. Und dann sind sie nüchtern und merken, ja, vielleicht war es doch gar nicht, das war vielleicht, äh, vielleicht war das, äh, waren wir da etwas Beeinflusst und die Idee war
0: Aber ich, ich finde es halt so auch
1: gut. krass von Sony, dass sie das halt dumm schwingen. Ne? Also, äh ja, aber
0: überlebt mal hier Seth Rogen, The Green, nee, was war das? Green, Green Hornet. Hornet. Ja. Ne? Da hat dann Seth Rogen, also der kann ja schreiben, der macht ja auch viel. Was macht er hier seriell? Macht er doch auch irgendwas? Preacher. Genau. Mhm. Also die, die haben da ja irgendwie echt was Griffiges, aber The Green Hornet war dann auf der anderen Seite, vielleicht war das, also dem Fall ich ja. Ich also, nicht, auch nicht. Okay, gut. Cool. <lacht> also, sind wir uns da einigen. Also, fand den überhaupt, fandst du den gut? Äh, also, der war jetzt nicht eine Katastrophe. Also, ich habe hab, hab halt eigentlich
2: wirklich eine Katastrophe erwartet. Ich fand Christoph Walz ganz gut.
1: Cool. Ja, Christoph Walz war nicht cool, aber das war auch so Typecasting. Aber ich fand den jetzt so von ein paar visuellen Elementen, wie auch vom Humor, fand ich den ganz nett. Ja,
2: kann man ja auch, okay. Ja,
0: aber da wusste er halt auch nicht, was. Also, da wusste er nicht. Ich glaube, da war er so raus, weil hier sind die komplett drüber und sagen genau das, was Eddie auch sagt. Ne? Entweder hast du schon was Intros oder du musst was Intros haben und dann hast du Spaß. Aber das ist eine ganz klare Richtlinie. Aber bei The Green Hornet war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Ja, das war so aber da kommt dann auch. Comedy.
1: Da kommt dann aber auch wieder zum Tragen, dass dann ein Studio dann dahinter ja. steckt, die sagen: Ey, wir wollen den nächsten superhelden franchise Aber wisst ihr, was auch
2: ein Problem ist an so Seth Rogen-Filmen, was ich feststelle, ist, dass Seth Rogen wirklich nur. Seth Rogen spielen kann. Stimmt. Ja, aber vergleich man mal zum Beispiel Obwohl, mit, dem, bei, bei ja, aber bei. mal mit Jonah Hill zum Beispiel, der total unterschiedliche Rollenschlüpfer hat. Ja. Aber Seth Rogen, ich sehe immer Seth Rogen. Und wenn ich dann halt bei Green Hornet spiele, ja dann wirklich mal irgendeine Figur, die es irgendwie schon gab und so. Und das hat für mich dann nicht so richtig funktioniert. Ich sehe immer diesen Kiffen-Typen und, <lacht> Typen und ähm, Ja,
0: seine Lache, ne?
2: Ja, und äh, es, der, der ist halt wirklich äh, gefangen auch ist so wie Chewy. So.
0: der klingt wie Chewbacca. Ja. Ja. Ich kann's gar nicht hey, also oh, wenn oh. ihr
2: wirklich,
1: wenn ihr auf äh, Schwanzwitze äh, und Sexwitze und so weiter steht, dann äh, ist dieser Film auf jeden Fall für euch gedacht. Wenn ihr ein bisschen Super-7-Humor haben wollt, kriegt ihr davon auch ein bisschen was. Aber naja, wenn, also ich kann verstehen, wenn auch bei euch eine gewisse Ermüdungserscheinung eintritt ich anhand gespannt. des, äh, keine Ahnung, 500 fuckwitz. Aber die Orgie am Ende ist echt geil. So. <lacht> Ein Film, den ich nicht so geil fand, das ist der neue Film von Tim Burton. Der startet diese Woche auch. Der hat aber, glaube ich, schon Amerika hier schon wieder ganz gut eingespielt. Er heißt Die Insel der in besonderen Kinder. Den englischen Titel kann ich nicht aussprechen. Miss Peregrines, Home for Particular, bla bla bla, irgendwie sowas. Peculiar Chillion. Peculiar Chillion, genau. Ist doch auch eine Buchvorlage, oder? Ja, und wenn ich dann schon wieder mitbekomme, äh, es gibt einen zweiten Teil von dem Buch und der dritte wird gerade geschrieben. Und dann kommt ein Film dazu raus. Ja? Dann sehe ich halt schon wieder einfach nur die Dollarzeichen in irgendwelchen Studio-Executive-Augen.
2: Aber das, was ich da sehe, sieht jetzt... Das, was man da sieht,
1: aus, ist auch eigentlich auf den ersten Blick nicht verkehrt. Ja? Und es gibt auch wirklich ein paar schöne Momente. Äh, hier gerade das jetzt zum Beispiel, äh, wenn Frau äh, Eva Green als Heimleiterin die Zeit anhält, um zu verhindern, dass eine Bombe auf ihr Waisenhaus fällt. Und somit die Kinder dieses Waisenhauses in eine Zeitschleife schickt. Und in diese Zeitschleife gerät der junge Jacob, glaube ich, heißt er dargestellt, mhm. durch Asa Butterfield, nachdem sein Großvater gestorben ist und er irgendwelche Nachforschungen anstellt und dann quasi auf die Insel kommt, auf dem sich dieses Waisenhaus befindet. Und natürlich Samuel Jackson. Und Samuel Jackson darf natürlich als Bösewicht nicht fehlen, den es, glaube ich, im Buch gar nicht
0: gibt. Ja, das ist aber so nichts Schlimmes. Also ich habe davon, ich habe den leider nicht komplett gesehen, aber ich habe eine Menge davon gesehen. Ich fand es leider aber irgendwann. <lacht> Zu wenig Burton von dem, was Burton mal war. Nee, ja. Das Problem, auch da glaube ich wieder, du hast es angesprochen, ne, wir wollen ein neues Franchise schaffen. Ne? Das heißt, es muss im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau sein. Ja. Es darf nicht zu weit weg vom hm. Buch, aber es darf auch nicht zu sehr Buch sein. Und ich finde, wenn du dir Tim Burton holst ne, und weißt, was der Typ kann, also wenn du dir mal seine Filme anguckst, ist ja diese Visualität und das, was er da auch in, in den bitterbösen Figuren erzählt. Ne? Und er hat ja auch keine Angst davor, ähm, auch mal, sag ich mal, brutal zu werden ja, oder böse. Ja, aber das ist dann natürlich das Problem, weil da hat das Studio gesagt: Nee, warte mal, wir wollen am liebsten äh, ein ab sechs Jahre Rating, aber das wird ein bisschen schwer. Aber weil die das Figur. Sah jetzt nicht nach Nein, das ist nee, schon ein Ja, aber dann ist ja die Frage, und das ist wieder die Diskussion die man ins Extreme nehmen kann, wie bei Deadpool. Ich stell dir vor, Deadpool wäre ab zwölf Jahren gewesen. Wie wir auch schon drüber gesprochen haben mit Suicide Squad. Ne? Mhm. Hätten sie Suicide Squad so gemacht wie Deadpool, wäre der Film noch viel erfolgreicher gewesen und sicherlich auch eine andere Bank. Und hier haben sie gesagt: Okay, wir wollen möglichst viele Leute abholen. Das ist ein Familienfilm, da soll Papa, Mama und den Kindern reingehen. Machen wir den aber zwölf und das merkst du einfach. Es ne? kommt ja auch ein bisschen auf die Vorlage an. Ich kenne die jetzt nicht. Ist, weil die ist das Vorlage, ist, nee, die ist, Vorlage
1: das? ist perfekt für Burton. Mhm. Das ist genau der gleiche Ton, Humor, dieses, dieses morbide, dieses Gruftige so. Das ist alles wirklich perfekt. Der perfekte Nährboden für einen Burton-Film gewesen, also beziehungsweise für Burtons X-Men so gesehen. Ja. ja, Hätte das sein können. Aber man merkt halt, entweder er ist nicht mit ganzem Herzen dabei oder er muss auf die Handbremse oder er muss die Handbremse anziehen, weil das Studio halt sagt: ey, wir brauchen auf jeden Fall noch so ein familientaugliches CGI-Finale, genau. wir brauchen hier eine blöde Musiknummer, die wir irgendwie dann noch einbauen können und so weiter und so fort. Da sind so schöne Sachen drin. Da, ey, wirklich diese beiden Zwillinge, die man da im Trailer ja. gesehen hat, ne? Ey, richtig cool. Ich hätte so gerne was über die erfahren. Erfährst du nicht. Dann gibt es da so ein, so, ein, so ein, sag ich mal, so ein Pärchen, ja, ein Junge und ein Mädchen, die sich halt schon lange kennen und die halt auch auf, auf den, aufgrund der Tatsache, dass sie schon seit Jahrhunderten in dieser Zeitschleife gefangen sind, ähm, so schon so ein bisschen Zynismus entwickeln und so weiter. Werden nicht
0: ausgefleischt. Also, Aber zum Beispiel diese Zeitschleife, ne? Ey, das habe ich bis zum Ende hin nicht verstanden. Ich auch nicht. Also ich also ich habe nee, hab den, nicht den ganzen also. Film gesehen, aber ich habe, sage ich jetzt mal, 60 Prozent gesehen. Aber da, also ich denke dann immer so, bin ich doof jetzt auf Dauer geworden? Oder äh, ist das das Alter? Oder? Ich, ich habe es nicht verstanden. Du verstehst es halt wirklich, der Film der verschwendet fast die gesamte
1: Lauflänge damit, dem Zuschauer ständig zu erklären, wie diese Zeitschleife funktioniert. Und dann läuft halt auch was nicht richtig so. Mhm. Ja. Mhm. Und da gibt es tolle Momente. Da gibt es so einen geilen Stop-Motion-Kampf zwischen so zwei grotesken Babypuppen und so. ja, Und das ist relativ am Anfang. Da dachte ich, oh ja, geil. Das geht jetzt mal in die Richtung Burton, wie ich ihn gerne wieder habe. So wie, wie früher halt. so, ja, wo, wo ein bisschen mehr dieses expressionistische Deutsche irgendwie noch fast so mit da reingewirkt hat und so Sachen. Irgendwann ist es vollkommen egal. Irgendwann ist es einfach nur noch ein Standard. Hats hier, da sind die Bösen, wir müssen weg. Und dann durch die Zeit reisen und was weiß ich. Und dann hast du am Ende so einen großen digitalen Klumpenkampf und dann, Schau, merkst du aber auch, auch. und dann merkst du aber auch schon, okay,
0: die steuern auf den nächsten Teil zu. Genau, und die hätten ihn einfach richtig schön skurril lassen ja. können, ne? dass du da reingehst. Ich finde ja zum Beispiel hier Grand Budapest Hotel, das ne? ist jetzt ein ganz anderer Film, aber so der Look und dieses Skurrile, ne? das hat ja auch der Burton, aber Burton kann manchmal noch böser werden. Ja, ne? Da ist der Anderson Düsterer ein bisschen war. zu leicht und ich finde der Burton muss düster sein und der muss auch böse sein das macht es dann ja aus ne? also wenn du ganz an den Anfang gehst so etwa mit den Scherenhänden und sowas das war ja bunt beknackt und böse ne? du hast dann da zeitweise auch gesagt und gesagt Alter Falter, und der Name das ist ja für, für den
2: Filmtitel bunt beknackt und böse ja muss ich mir merken nee, aber auch so <lacht> ja aber du hast vollkommen Recht ja. das stimmt schon und, weißt du, und dann auch so wenn ich als ich diesen
1: Stop Motion Kampf gesehen habe ne, und jetzt kommt demnächst kommt wieder so ein Stop Motion Animationsfilm von äh, Leica das sind die, die Coraline gemacht haben, oder mhm. Boxrolls oder Paranormen. Und
2: das sind für mich Filme, mhm. die jetzt das sind, was früher für mich Burton
1: war. Also aber die gut,
2: ich, wenn er das sowas macht, dann sagt man wieder, er kann nur das und macht immer nur das gleiche. Also da tut man auch.
0: Aber lieber, dann soll er lieber sowas machen, weil da steckt wirklich mehr Herz drin ja, als aber, so aber hier Alice im Wunderland, ne? Sagen ich jetzt, auch nicht. Das war ich auch fand den ersten, nicht. ich fand den visuell sensationell. Oh. Und ich finde auch das, was sie daraus gemacht haben, dass man. Den zweiten Teil hätte kein Mensch gebraucht, ne? Ja, gut, der hat auch keiner verlangt.
2: Nee. Ja, <lacht> ja, aber der, aber der erste das ist, war ja Mega Erfolg, das war ja klar. Also.
0: Ja, gut, du,
1: wer Burton-Fan ist, wird du wahrscheinlich sowieso das Film, das Ding reinziehen und dann selbst darüber entscheiden. Ich fand's leider nur mittelmäßig. Also Burton und auch wieder so, ja, aber wie das schon die bei An diesem, wie ist der, wie ist der, äh, Shadow, Shadow in the Shadow, from the Shadow. Mit papier mit Johnny Depp. Achso, mit Johnny Depp. Ja, das, das dümpelt dann am Ende immer so halbgar aus. Der lässt er immer wieder so Sachen weg und ich verstehe nicht, warum so. Also der achtet einfach auf gewisse Sachen einfach nicht mehr so. Und das verstehe ich halt nicht, ja.
0: Aber gut. Es gibt übrigens, das habe ich äh, gerade im Flugzeug gesehen, in Shanghai jetzt eine Ausstellung von Tim Burton Zeichnung. Das muss total geil sein, weil der ist ja, was der so zeichnet und malt, das ist ja gigantisch, ne, was der sich ausdenkt. Also da würde ich das wäre nach Guillermo de Toro auch gerne mal ein Wohnzimmer oder ein Keller, den Fakt ich mir gerne habe. ob wir mal vorbeikommen. Nein, ja. aber der ist ja Wahnsinn. Hast du es mal gesehen, nee. wie der zeichnet und, und der denkt sich ja die ganzen skurrilen Charaktere an. Hat mal der nicht Night Before Christmas? Hat der da nicht auch die Figuren
2: gemalt?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall mit unter seiner Energie der Schande. Ja. Die Figuren, das ist ja, glaube ich, auch Roll Dahl, oder? Ja. Das ist, ich weiß es nicht 100% hundertprozentig. Gut, wir müssen noch weitermachen. Mhm. Denn der nächste Film steht an, und ja, das ist das Remake. Nein, nicht das Remake, die Fortsetzung, die endlich richtige Fortsetzung zu The Blair Witch Project. Ähm, ja.
0: Marketing-technisch gut.
1: Marketingtechnisch der marketing -Stunt, ihn erst als The Woods irgendwie rauszuhauen und dann zu sagen, okay, ist es Blair Witch, das war schon sehr, sehr gut. Muss man echt sagen. Der Film ist dann leider doch nicht mehr als eine echt gut gemachte Hommage, in meinen Augen. So ein, wie, was habe ich jetzt gehört? Das ist so
0: ein Soft-Reboot.
1: Ja, Soft-Reboot von mir aus. Aber ich muss jetzt auch keinen weiteren
0: Film dazu sehen. Ja, aber das Problem ist natürlich, das Original, das kam wie so ein Uppercut aus dem Nichts. Ja. Ne? Da, hast, da hat kein Mensch mit gerechnet. Und dann hast du ihn angeguckt. Ich, der war mir dann zu sehr gehypt auch schon wieder. Ich fand, den, ich fand die Idee gut. Ne? Also dieses Found-Footage-Material dazu verwenden und dann so eine Geschichte zu erzählen. Das war schon echt großartig. Aber nach dem, was es jetzt alles gibt ja. an Found-Footage, ist natürlich die Frage, was kannst du da Neues mit einbauen? Und ist es dann am Ende nur ein weiterer Horrorfilm? Ne? Was ich halt krass finde, ich bin ja echt
2: ein großer Blair Witch-Fan eigentlich. Ich habe den damals im Kino gesehen und ich war wirklich geschockt am Ende ähm, und wirklich mitgenommen. Aber was ich finde, ich finde, Blair Witch Project ist ein Film, der ganz schlecht kopierbar ist oder ganz schlecht genau. noch mal reproduzierbar ist. Egal ob eine Fortsetzung oder ein Reboot, weil das, was der gemacht hat, also nämlich diese Angst im Wald, diese beklemmende Stimmung und so weiter, das hat er so perfekt gemacht und eingefangen. Und damit ist aber auch das Thema äh, im Prinzip abgeschlossen. So, du kannst nicht noch mal einen Film im Wald bringen mit einer Wackelkamera, weil die, es sind exakt die gleichen Dinge, die, genau. die wieder Angst machen. Du hörst ein Geräusch, es ist ein Wind, ein Knacken vom Ast, plötzlich ist was vor deiner Fresse. Also diese ganzen Sachen sind halt, was willst du denn da schon noch machen? Kann ein UFO landen oder sowas. <lacht> ja, aber ähm, ich finde, da ist alles mit erzählt. Deshalb es bietet sich einfach nicht als Fortsetzungsmaterial. Die an.
0: Cloverfield, ne? ja. also sage ich mal, der JJ Abrams-Film, das ist... Aber wir waren, mhm. wir hatten
1: eine sehr schöne Aktion mit dem Film, ähm, denn der Verlei studio kanal hat uns äh, ein kleines Screening organisiert in Berlin. Das können wir uns jetzt mal angucken. Da waren wir nämlich gewesen auf einer ehemaligen Abhörstation der Amis. ...irgendwo zwischen Berlin und Potsdam auf dem sogenannten Teufelsberg. Hier ist eine ehemalige Abhörstation oder Abhöranlage der Amerikaner. Die ist jetzt mittlerweile ein bisschen zugetaggt und zugebombt und äh, nicht mehr wirklich ganz funktionsfähig. Aber wir sind hier, weil wir ein Special Screening zu Blair Witch dem hoffentlich besseren Nachfolger von The Blevage Project aus dem Jahr 1999 in einem ja, Special Screening zeigen werden. Zusammen mit Studio Kanal, den Jungs von Flimmer und Movie Pilot haben wir uns hier quasi zusammengefunden und veranstalten für 130 bis 150 exklusive Gäste ein kleines vorab bevor der nächste Woche am 6.10. in die Kinos kommt. Und bevor ich jetzt noch weiter Sammel gucken wir uns erstmal diese echt geile Location
2: das an. an?
0: Das ist ein Stein.
2: Diese ganzen Motive hier, ne?
1: du mich jetzt? Aus? Ich höre dich richtig gut. Richtig gut? Ja. Alles
3: klar. Alles klar. Cool.
1: Ja, hallo, wir sitzen jetzt hier direkt im Screening Room, würde ich jetzt mal sagen, zu The Blair Witch. Da treffe ich doch gleich mal hier einen alten Bekannten. Äh, der Mann hinter Ghost Pictures, ein junger, aufstrebender Regisseur, der schon drei, vier Filme realisiert hat, sogar zwei, okay. sogar rausgebracht hat mit DVD-Cover und allem Scheiß und den ich auch schon auf diversen Veranstaltungen getroffen habe, unter anderem auf der journale Was erwartest du jetzt hier von Blair Witch? Ich bin gespannt auf jeden Fall, was sie jetzt daraus zaubern werden, wie sie die Geschichte weitererzählen und ob es noch
2: genauso flecht wie damals.
0: Ich bin sehr gespannt, was sie daraus gemacht haben, sich diese Originalidee zu nehmen und das jetzt nochmal neu zu verfilmen auf irgendeine andere Weise. Ich bin gespannt, ob es überhaupt so funktioniert wie damals. Some spooky shit.
2: <lacht> also
0: nach Blair Witch 2, den man schleichen muss, den, also Netter Abend, aber nicht viel. Lasst mich überraschen, weil der erste ist einfach so famos gut. Also ist einer meiner Lieblingsfilme von den von den Also einer der besten und einer der ersten eigentlich. Und das habe ich gedacht: Mike, mach mal mit bei mir wenn ich will. Ja.
2: <lacht> viel Atmosphäre auf jeden Fall. Weniger Handlung. <lacht> Aber äh, ich glaube, dass die, die ganze Kulisse den Film nochmal um einiges äh, anheben wird.
1: Was, was sagt ihr zu dem, zu dem Ambiente, was sagt ihr hier zu den Location?
2: Ach, ziemlich cool, ich finde ich, zum ne? Zum
3: ersten Mal hier.
1: Obwohl ich ja.
2: So, wie wie gefällt es dir von der Location? was sagst du? Supergeil. also ähm, ich war eben schon Gänsehaut-Moment, als ich die, die, den Monolog aus dem Zelt gehört habe, äh, vom ersten Teil. Kann, kann los. Also das freut mich schon richtig drauf den Film.
1: Alter, ich wünsche dir viel Spaß Ja. und frohes Gruseln würde ich sagen. Ja. Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und danke dir für die erste Einschätzung. Genießt den Abend, genießt den Film, danke da lieb. drüben gibt es Freigetränke. Ja. Haut rein und ja, bis, ich ich bis später. Freunde, falls ihr jetzt hier so ein paar Tonknackser und sonst irgendwas vernommen habt, ja, äh, wir haben uns sagen lassen, das sind die Geister verstorbener Überwachungs-GIs und diverse Satellitenschüsseln, die hier halt unseren Empfang stören und die halt quasi hier um das Gebäude herum lungern und postiert sind und was weiß ich. Aber wir sind gespannt, wer gleich noch kommt und äh, freuen uns auf einen schönen Abend. Einen schönen guten Abend Berlin. Hallo, hallo. Für die Leute, die uns nicht kennen, wir sind von Rocket Beans. Ja, mit freundlicher Unterstützung und mit herzlichen Grüßen und hoffentlich viel Spaß. Ähm, Im Namen vom Studiokanal, von den Jungs von Flimmer, die hier wirklich für dieses geile Ambiente gesorgt haben, mit den Leuten von Movie Pilot, die ebenfalls Tickets verlost haben, und ja, mit uns heiße ich euch herzlich willkommen zum ja, Preview Special Horror Screening von The Blair Witch. <lacht> <lacht> von Blair Witch. Dann ähm, gebt doch noch mal bitte, bitte, einen dicken fetten Applaus für die Leute von Flimmer, die hier quasi das äh, Ich wünsche euch viel Spaß. Zuckt zusammen, schreit. Wir wollen bitte Reaktion haben. Und äh, fühlt euch wohl. Ansonsten da hängt jetzt noch zu trinken mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister. Habt einen schönen Abend. Grusel euch.
3: Was ist das?
2: Das Video hat jemand hochgeladen. Er sagt, es wäre von einer Kassette aus dem Black Hills Forest. Ich glaube, das könnte meine Schwester sein.
3: Glaubst du wirklich, dass deine Schwester nach all den Jahren noch da draußen ist?
2: Wenn ich irgendwie rausfinden kann, was hier zugestoßen ist, dann muss ich es versuchen. Der Legende nach liegt ein Fluch auf den Wäldern hier.
3: Glaubt ihr den Geschichten über die Blair Witch? wir schon. Wir sind im Kreis gelaufen.
1: Ach du Scheiße.
3: Sie sind überall. Wer macht sowas? Das warst du. Go! sie! Nein! Hier lang. Schnell! Da ist dann ja. was. Hier ist es! Das ist nicht deine Schwester, das kann nicht sein! Komm her, hier in die Ecke! Red dich nicht um! Es tut mir so leid.
1: Hey, wie war's? Wie war's?
0: Es, war, es war mega krass, holy shit. Also es war auf jeden Fall besser als der Originalfilm, meiner Meinung nach, obwohl der Originalfilm auch echt super war, aber das, oh, die ganzen Jumpscares, alles, die Atmosphäre hier draußen im Wald, das war viel zu viel für mich. Also ich fand den, den Schuss ziemlich geil, ja? also ab, ab dem Haus war es auf alle Fälle besser als der Original, fand ich.
2: Es war irgendwie ein bisschen blerig für youtube generation
0: das war mir zu schnell, zu hektisch. Sie haben, glaube ich, nicht verstanden, was den ersten Teil ausgemacht hat. Also ich, ich habe leider den ersten Teil noch mal vor ein paar Stunden gesehen. Hätte ich den nicht gesehen, wäre ich jetzt noch begeisterter, weil hat mir gefallen. Gerade mit der Location, wenn man genügend Leute hat, die Spaß dran haben, dann macht es Spaß. Kino? Also wenn, dann im Kino. Weil auf Blu-ray zu
2: Hause, weiß ich nicht, dann so ein wackelndes Bild. Das ist mir ehrlich gesagt, jetzt vielleicht bin ich aus dem Alter raus, wo man so mit wackelnden Bildern gut umgehen kann, weil das wäre, was sehe ich da? Also es ist ein bisschen Schwierigkeit bei solchen Filmen, die dann ein bisschen schocken wollen, aber sonst war gut. Aber okay, hat Spaß gemacht.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, also ich, ich fand die Atmosphäre mega geil, die Effekte waren geil, aber ich habe mich nicht einmal erschrocken. Ja,
2: Ich fand ihn eigentlich ganz gut, also wie der Erste. Ja. Er war von der Story und, und vom Aufbau bei wie der Erste und ich fand, den, ich fand den Ersten schon ganz cool. Also ich fand ihn ganz gut. Okay, vielen, vielen Dank. Wunderbar. Also richtig also, toller Film. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Die Effekte hier mit dem Licht zusammen haben sehr gut gepasst. Also, äh, ja also beigetragen. Ja, genau. Also das wäre jetzt mal die nächste Frage. Glaubst du, dass es wirklich so, das Ambiente hat es dann nochmal richtig rund gemacht?
2: Definitiv, ja. Also das war, war super mit dem Licht und man hat auch immer wieder in den Wald reingeguckt. so, Nicht, dass da jetzt was rausspringt. Es war Kopfschmerzen, es war wild durcheinander geschütteltes...
1: Es stört wirklich irgendwann, wenn es einfach nur dieses Geschrei und Laut und du siehst, du siehst einfach nichts. Es ist einfach nur dieses Gewackel. Ich mein, wenn man demnächst sowas was gesehen hätte, aber... Naja, Don't aber, Brief trotzdem, aber trotzdem das Geile war diese Laserschau nebenbei. Ja? Also Flimmer, Flimmer, Wahnsinn. Also, Atmosphärisch cool. Cool, ja. Super Dankeschön. Also ich fand's schon
0: gut, aber im Vergleich zum ersten Teil nicht so viel Überraschendes, aber trotzdem sehr cool und vor allem die Locations, fantastisch, super toll. Also ich schließe mich auf jeden Fall der Location an. Das ist ja halt schon was Besonderes. Aber an sich der Horrorfilm hat mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gerissen auf jeden Fall, obwohl ich normalerweise sehr empfindlich bin.
1: Bist du mehr so der jemand der auf Ekel reagiert oder auf Schocks?
0: Mm, er ist auf Schocks ja. Ekel ist nicht so schlimm. Der hat doch jetzt
1: eigentlich relativ viele Jumpscares gehabt?
0: Ja, aber die waren nicht so. Die waren sehr vorhersehbar fand ich. Nicht so überraschend.
2: Ich gebe dem Film vier von zehn shaky handcams würde ich erstmal sagen <lacht> äh, und ja, die Storyline war immer noch gut, allerdings die Charaktere haben mich relativ schnell verloren, muss ich sagen, und ähm, ja, was soll man sagen, am Ende waren es halt nur noch Jumpscares bzw. Jump-Cuts, die als Jumpscares gemacht wurden und am Ende habe ich es auch nicht mehr so richtig verstanden, was überhaupt abgeht, weil die ganze Zeit nur noch wackelige Kamera war und
1: So, David. Als jemand, der auch seinen eigenen Found-Footage-Film machen will, wie war's? Ich fand den mega geil. Yeah. Also gerade nach dem schrecklichen zweiten Teil, den ich überhaupt nicht toll fand damals, äh, hat er super reingepasst jetzt in die Story. Und äh, es ist halt gut, das Ende ist halt fragwürdig. Ne? Ein found footage soll man zu viel zeigen, soll man eher weniger zeigen. Aber ich fand, ich fand so wie er es jetzt gemacht hat, fand ich super. Also ich hatte, als gerade das Ende war mega spannend und es hat mich ziemlich geschockt.
0: Ich habe mir die, die, die äh, äh, Fingernägel abgekaut äh, zum Ende. Und was man auch noch dazu sagen muss, zu der Location mit diesen ganzen Lichteffekten und sowas, was sie gemacht haben,
2: mega krass. Also so will ich nur noch Filme gucken. Ja, <lacht> ja das wäre geil. Ne? Nur noch irgendwie in der
1: Anweisung, ja. Cool. Hey David, vielen Dank. Und mit diesen infernalischen Bildern sage ich einfach mal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank auch an Studio Kanal und an Flimme und an Moviepilot und natürlich auch an uns, dass wir quasi hier an diesem schönen Event teilnehmen konnten. Also über den Film, da wird man sich mit Sicherheit streiten, aber... So hier das gesamte Ambiente, der Aufwand, der hier betrieben worden ist, die Umgebung, das, die Spookiness. Ähm, wirklich nicht, dieser diese Vibe hier, das ist echt schon ziemlich, ziemlich cool. Und wenn man so einen Film gucken sollte, dann vielleicht in dieser Umgebung. Und deswegen freut es mich für die Leute, dass sie halt äh, quasi dieses Erlebnis mitnehmen konnten. Wie gesagt, Dankeschön an Studio-Kanal, Dankeschön an Flimmer, danke an Moviepilot. Für die Einladung. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir hoffen, ihr guckt euch auch trotzdem noch irgendwie Blair Witch an, auch wenn er nur in einem regulären Kino gezeigt wird. Und ansonsten gebe ich jetzt zurück ins Funkhaus. Tschüss, vielen Dank, schönen Abend. Da sind wir wieder. Willkommen zurück und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ein bisschen Meinungsvielfalt äh, mit unserem Beitrag zu Blair Witch. Diese Tonprobleme, beziehungsweise diese lauten Knackser und so, ja, wir bitten um Entschuldigung, aber die waren halt auch wirklich Stilelement und beabsichtigt. Also
2: Generell alle Tonprobleme, die ihr auf Rocket Beans <lacht> ja. TV seht, sind Stilelemente. Ja, ja.
0: Aber das ist doch gut, kann man in Zukunft immer sagen. Ja. Entschuldigung, Licht ist ausgängig. Wir sind ja quasi
2: ein Found-Footage-Sender. Das ist Sei Ja, so, eher so ein bisschen. Ja. Irgendjemand ist hingegangen und hat das. Hat einfach die Kamera angelassen. Und, ja. Ja. und jetzt läuft und läuft. läuft, und, läuft und läuft und läuft So. Was haben wir denn? Waren das die Kinostarts? Das waren die Kinostarts für diese Woche. Da gibt ja es gab schon schlechtere Wochen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ab, ist ja für alle was dabei. Ist für alle was dabei. Also man kann sich jetzt nicht beschweren. Ähm, kann man mal
0: hier und da den einen oder anderen Euro riskieren. Ja. Finde ich auch. Ja. Also ich bin ja, Horrorfilme sind ja für mich ein Graus. Echt? Ich, also ich habe Rings damals geguckt und konnte drei Wochen nicht schlafen. Ey. Da das kommt doch auch ein Neuer, oder? Ja. Ja, kann, ja. kommt auch ein Neuer. Also ich, ich bin einer, hättest du mich in das Kino gesetzt, ich hätte als einziger, glaube ich, immer geschrien, die ganze Zeit. <lacht> ich also wirklich
1: da auf dem Teufelsberg, ja. ne? das war echt geil, weil der Wind, das war ja alles offen, ja. so gesehen, der Wind ist ja durchgefiel ja. und so. Und der, was, was Blairwich halt ist, ist halt laut. Ja, der ist halt wirklich laut. Das ist halt leider so ein Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, weil er halt wirklich. Ähm, ziemlich viele Schocks über die Audiospur vermitteln will und das finde ich immer so ein bisschen... Ja. ja, also es gibt gute Momente in Glerbidge, ja aber die sind dann meist wirklich dann auch genau die Momente, die halt eher
0: der ruhigen oder ekelhaften. Ja, Natur aber das sind. zum Beispiel, ne dieses Antizipieren, ne dass du weißt, es passiert was und du brauchst gar nicht also dann die diese Ruhe vor dem Sturm. Oh, ey, das macht da kann fertig. ich den Film empfehlen. Also wäre gut, in dem Fall dann nicht. Okay, nee, sag mal, welcher Aber
2: ils äh, oder Them. them heißt der im Englischen. Der geht auch nur 70 Minuten, ist ein französischer Horrorfilm, wenn du so willst. Ja. Der spielt genau, und ich habe den das erste Mal gesehen und ich war begeistert. Die erste Szene fängt an mit, einem, mit einer Mutter und einer Tochter im Auto, die eine Panne haben auf einer dunklen so einer Waldstraße und so rechts ranfahren. Und du siehst, die Tochter bleibt im Auto sitzen und die Mutter geht nach vorne an die Motorhaube und klappt so die Motorhaube um. Und dann siehst du so aus der Perspektive der Tochter und sie sieht die Mutter nicht mehr. Und sie, sieht, äh, sie sitzt so drinnen, spielt so ein bisschen am Radio und du siehst immer sie sieht halt die Mutter nicht mehr hinter, weil diese Motorhaube hochgeklappt ist. Und der Film spielt die ganze Zeit mit dieser Antizipation, dass du denkst, jetzt kommt ein Jumpscare oder sie guckt und so weiter. Und das geht den, im Prinzip den ganzen Film, oh. das ist so, dass du denkst, oh, jetzt passiert was, aber dann kommt doch wieder nichts. Oh. Ja? Und das, finde ich, hat der Film echt gut gemacht. Der ist jetzt nicht... Überragend, aber
0: der spielt ja, aber genau mit dieser äh, Antiziprofabe. Wenn, wenn du Kino im Antis Kopf hast, dann zusätzlich. Ja, genau. Noch, ne? ähm, Apropos Kino im ja. Kopf, Steven. Kino im Kopf wäre eigentlich auch ein geiler Name. Ne? Ja, ja.
2: Genau, was ist denn da los, ihr zwei Hübschen? Ihr habt doch äh, wieder irgendwas am Start, ihr habt doch wieder was ausgeheckt. Wollt ihr mal ein bisschen. Also, was heißt wir, ne? Hier, es ist ja. Der Mann hat ja äh, den Arbeitgeber gewechselt. Ja. Und es war die große Frage immer ähm, nach Steven Lieb Kino. Ich erinnere mich noch. Äh, Damals konntest du noch nichts dazu sagen. Ähm, wird es wieder ein Kinoformat geben im ZDF dann? Mhm. Und äh, das kann man ja dann jetzt quasi bejahen, oder nicht?
0: Ja, also harte Arbeit, äh, viele, viele Telefonate, viele, viele Nerven hat es gekostet. Aber wir starten jetzt am 17. Oktober, also Schrock ist logischerweise im Team dabei, mit weil wir durften es nicht mehr Steven die Kino nennen jetzt hat es einen <lacht> ganz kreativen neuen Namen Das heißt jetzt gehtchens großes Kino <lacht> okay aber ist, am Ende ist es ja egal ähm, äh, Namen sind ja manchmal auch Schall und Rauch aber ich hoffe dass das die Leute auf jeden Fall fest äh, ich verstehe sich nur nicht warum auch dieses,
1: ich verstehe nicht warum dieses großes da rein musste also ich fand, Gätchens Kino fand ich
2: einfach besser. Fand ich auch cool. Leute, Gätchens Kino. Ja, ja ich Gäthiens glaube, das, das ist doch
0: der Klassiker, dieses, oh, das ist großes Kino. Wieso nicht, Gätchen geht ins Kino? Gätchen geht, geht ins Kino, GGK. Aber lange Rede kurz, also 17. Oktober, wie viel Uhr denn? Ähm, nach dem Montagskinofilm, also nach dem äh, Montagskino im ZDF, ich glaube, wir sind um 23, 45, 50. Also spät. Leider. Wir werden auch wiederholt nochmal im Hauptprogramm und zusätzlich bei ZDF Neo, was ich total cool finde. Und ich sage mal, das ist ein Start. Ne? Das ist nach langer Zeit im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo es so eine richtige Kinosendung nicht mehr gab. Auf jeden Fall ein Anfang. Und ähm, wir geben da unser Bestes. Drehen auch schon fleißig. Ähm, Schröck oh, guckt für uns 80.000 unterschiedliche Filme. Ah, ärgerlich. Das hasst er ja. Ja, genau. Ich versuche mich da auch noch mit einzubringen. Aber wir haben, echt, wir haben da echt äh, schöne Sachen am Start. Also ja. ich hoffe, dass ihr das auch unterstützt, ne? weil ähm, ich weiß, äh, Kino Plus ist äh, Rock'n'Roll, Fred Carpet gibt es ja auch noch auf dem Markt, aber ähm, helft uns da ein bisschen weiter zu kämpfen, auch für, für ein Kinoformat im Fernsehen, das ist total wichtig, weil dadurch können wir noch mehr in diesem Bereich auch zusammen machen. Ne? Und die Leute
1: haben halt Bock auf uns, dann also noch mehr Bock auf uns irgendwas zu machen. Halt. Ja du, ja. Ey,
2: ich äh, befürworte jedes Kinoformat, äh, das ist gibt und äh, bin gespannt, weil ich weiß ja wirklich auch noch nichts. Ähm, du hast ja auch noch nichts erzählt. Insofern. Ähm ich bin du. Ich habe also ich habe jetzt
1: auch bisher nur ähm, die Filme, sag ich mal, geschrieben, über die wir schreiben, also die wir halt mit der Sendung in die ersten mit aufnehmen wollen. Das sind ziemlich viele, muss man mal sagen, für die erste Folge, weil wir jetzt ja auch quasi mitten im Monat so gesehen starten und dann noch natürlich möglichst viel mhm.
0: abdecken wollen. Kommt das wöchentlich? Nein, leider erstmal erst monatlich. Okay. Also, man muss das ja beim Fernsehen immer so sehen. Ne? Das ist ein schwerer Gang, was Neues aus den Angeln zu heben. Es sei denn, du hast Stefan Raab oder ich sage jetzt mal auch Joko und Klaas oder mhm. ne? da gibt es ein paar andere Nasen. Das ist jetzt ja auch von, von der Thematik her spitz. Wir mögen alle Kino und ihr findet Kino auch total geil und das, das pushen wir und fördern wir natürlich. Ich bin happy, dass wir das jetzt machen können. Mhm. Und wir arbeiten natürlich auch im lebenden Objekt. Ne? Das heißt. Wir müssen uns jetzt mal eingerufen und schauen, ist das zu viel, ist es zu wenig? Deswegen auch ähm, an euch da draußen, wir freuen uns über jede Art von Kritik, ne? also konstruktiv vor allen Dingen. <lacht> also das ist immer das Schönste, weil dann können wir nämlich da, da auch mit schwanger gehen und dann sagen, okay, machen wir beim nächsten Mal weniger Filme oder suchen uns andere Filme oder müssen noch breiter werden. Da, das ist ja genau der ja. Fakt. Ne? Also wir wollen interaktiv da auch mit den mit euch sprechen. In der Mediathek werden wir auch zu sehen sein. Also ne, über Fred Carpet, über meine Facebook-Seite, schickt uns das über Schröcks. Ne? Auch gerne über, ja, über Sch Eddie, schickt ne? mir also, eure Meinung zu. <lacht> nein, aber da, ne, nein, aber wir freuen uns da, <lacht> ja, wir freuen uns da, wenn da mit gesprochen wird. Also wir werden es auf jeden Fall machen, wir haben immer von vornherein gesagt, kein Studio. Ne? Also das, das wollten wir nicht, wir wollten on the road sein. Wir äh, werden also immer einen roten Faden haben, an dem wir uns orientieren. Und in der ersten Sendung geht es eben darum, dass auch so unsere Gäste äh, gemeinsam mit uns so ein bisschen feiern. Und da haben wir echt eine Menge cooler Leute. Ne? Also wir haben Radcliffe da, Skarsgard, Woody Harrelson, Tom Hanks werden wir jetzt haben. Wir haben dann Elias Barek dabei. Ne? Also wir haben so die Bandbreite abgedeckt und das ist cool. Und der Zuspruch ist super. Also du merkst einfach, die Leute haben auch Bock, freuen sich darüber. Und jetzt muss es da draußen einfach Spaß machen und logisch, wir sind im Fernsehen, das heißt wir müssen da natürlich Ihr müsst auch schon eine Quote
2: machen, oder? Also ja, das, ja äh, am also Ende ist
0: immer Quote. Ne? Quote ja. ist natürlich
1: immer das Thema, aber vor allem geht es ja jetzt auch darum zu finden, okay, ähm, willst du mal ein bisschen dich aus dem ZDF-Bubble irgendwie entfernen? Willst du mal auch mal, weiß ich nicht, wir haben in der ersten Sendung, haben wir halt so einen Film wie Swiss Army Men, der garantiert nicht den Durchschnittszuschauer
2: des ZDFs irgendwie repräsentiert Ja, sollte. aber der Durchschnittszuschauer, der um 23.45 Uhr ein Kinoformat guckt, der, der hat auch Bock auf das Thema, schätze ich jetzt. Ja, hoffe ich. Und ja, aber wir, wir wollen auch
0: Appetit machen. Ne? Ja. Also Das heißt, wir sind ja auch dafür da, und du hast es vorhin gesagt, die, die letzte Show, die wir zusammen gemacht haben, hieß Steven liebt Kino. Es geht ja so um die Passion, die Leidenschaft, die Liebe zu diesem Genre. Hm. Und ich finde, da gehört ein Film rein wie Swiss Army Man. Da gehört aber auch ein Film rein wie Inferno. Ne? Also sag ja, ich mal, absolut. ein Dan-Brown-Film, den, den viele gucken werden, weil sie das Buch gelesen haben und weil sie Tom aber Hanks Aber genau cool das finden. ist,
2: finde ich, der richtige Ansatz, weil ich verbinde mit öffentlich-rechtlichen Kinoformaten dann immer so diese, so war das früher vielleicht, ich weiß es nicht, aber so, so von oben herab so eine intellektuelle Arthouse-Sicht der Dinge, wo du dich gleich verschämst, wenn du äh, einfach auch mal auf einen Blockbuster bock hast. Und ich finde, das ist überhaupt, also ist ja überhaupt kein das also ist ja genau richtig, ja, ne? vor allem die, die Mischung, den bunten Strauß Genau. An, was bietet Kino?
1: Genau, so. und es gibt ja auch, sage ich mal, dann immer noch diese spezifizierten, ähm, entweder Filmberichterstattung von, was weiß ich, Leute heute oder, oder heute-Journal oder so, wenn die sich mal irgendwie auf den Film konzentrieren. Oder es gibt natürlich auch diese ganzen eher, sag ich mal, dann doch Kunstkino-orientierten äh, Filmformate, wie jetzt Kino, Kino oder Kino Royal oder so. Es gibt ja so diese kleinen öffentlich-rechtlichen Kinomagazine, die auch irgendwo erst ziemlich spät laufen, aber die sich dann halt auch auf Filme konzentrieren, die halt nicht so breit aufgestellt sind wie jetzt was ich in Captain America wie jetzt ein Suicide Squad oder halt in Inferno zum Beispiel so ja.
2: aber ey ganz ehrlich aber ey, aber ey. Ähm, mhm. du, du sagst es mittlerweile öfter als ich ja, das stimmt. <lacht> aber wenn ihr das macht dann ist doch schon mal die halbe Miete weil da weiß man dass Leute dahinter stehen die das mit Leidenschaft machen die da Bock drauf haben cool. und dann äh, ja also ich danke
0: dass du sagst also ja, das ja, mich Nein, drauf. Das, nee, da, also wir freuen uns auch total also wie gesagt das ist ja ähm, wir machen das ja perspektivisch hoffentlich sehr, sehr lang und äh, wir müssen uns da einkaufen. und es wisst ihr ja selber, es ist dann themenabhängig, was bekommen wir, aber die Filmverleiher sind uns da wirklich sehr wohlgesonnen, die freuen sich auch, wir kriegen da gute Unterstützung und äh, vor allen Dingen, wir brauchen einfach eine Themenauswahl, ne? aber wenn du, wenn du jetzt mal guckst, was da alles auf uns zurauscht an Filmen ne, und wir monatlich dran sind, ey, da, wir haben eigentlich eher ein Luxus wie, lange die, wie lange geht eine Folge? 25. Ja, gut, da musst, musst du natürlich schon viel
1: reinpacken. Eben und das ist so die Sache. Ne? Also zum einen, weil du hast halt nur diese begrenzte Zeit und dann setzt man sich zusammen, dann stellt man sich die Frage: Okay, was machen wir? Verschwenden wir wirklich auch die Zeit dafür, irgendwie einen Film da reinzunehmen, den wir eigentlich Scheiße finden? Ja. Oder nutzen wir einfach die Zeit, um einen anderen Film zu präsentieren, den wir cool finden. Genau. Ja, also, und natürlich ist es auch ein Thema, irgendwie zu sagen, wie tief können wir in die Materie gehen. Jetzt wollten wir am Anfang natürlich halt möglichst viele Filme aufzählen, die sich halt dann in der Zeitspanne, bis wir mit der nächsten Sendung kommen, irgendwie im Kino rentieren. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich schöner, wenn man halt zum Beispiel auch die Zeit, wie jetzt hier bei, bei Kino Plus oder bei Fred Carpet oder sonst irgendwo hat, um halt dann auch mal in die Tiefe zu gehen. Mhm. Ja, dann wird es aber wieder auch so eine Frage, okay, wie kriegen wir die Rechte? Geht das alles problemlos? Können wir das alles so zeigen? Ist das nicht schon wieder dann zu viel Werbung, wenn man irgendwie bestimmte Filme als Vergleiche anführt und so weiter und so fort? Das ist jetzt bei den öffentlich-rechtlichen ein ganz anderes Thema, als es irgendwie vorher bei Pro7 oder
0: Tele 5 war. Mhm. Ja. Ja, das ist, also, das ist natürlich. Da muss, sag ich auch ganz ehrlich, ne, ich habe 17 Jahre Pro7 gemacht, davor nochmal MTV. Da, das war halt anderes Fernsehen, ne, als öffentlich-rechtlich. Auf der anderen Seite. Es ist ja auch cool, dass sie sich dann sowas zutrauen und auch machen wollen, aber logisch, da muss man sich erstmal eingerufen ne? Da gibt es ganz andere Richtlinien, naja. da gibt es natürlich andere Gesetzmäßigkeiten, aber die Unterstützung von denen ist, ist echt da. Die Leute beim ZDF, die das mit uns machen, sind wirklich extrem engagiert. Also im Positiven, dass sie uns da helfen, dass sie sagen, ey komm, wir machen das nochmal. Aber das ist, es ist spannend, ne? es ist mal... Das ist eine andere Art der Herausforderung, aber das finde ich auch cool. Ja gut, aber ihr macht's und das ist die Hauptsache
2: und was dann daraus wird, das weiß man nie, gerade in genau. dem Business so. Und äh, cool, dass ihr es dass geschafft habt, ein Kinoformat wieder auf einen großen Sender äh, zu bringen. Vor allem im ZDF. Ich hätte ja gern ins Kino mit Parade gehabt. ja Allein Kino und er kommt auch so mit Dieter Thomas Heck. -mäßig,
1: <lacht> ja, ja aber leid, der der Thomas, der Heck. Ich möchte äh, gerne mal wieder
0: eine Sendung machen mit Mikro, mit so einem... Geilen Kabel, weißt ja, du, genau. Das irgendwann nur so 50 Meter lang ist und du das so aufrollst, <lacht> weil du irgendwo im Zuschauerraum Dieter bist. Dieter Tom du. Hanks. Aber wie ist es jetzt so? Sag mal, du, wie oft bist du so am Lärchenberg eigentlich? Also in der Anfangszeit schon relativ häufig, weil wir so 1000 Sachen besprechen mussten. Jetzt, ich war da lange nicht mehr. Zwei, drei Monate.
1: Und würdest du sagen, es gibt Unterschiede jetzt in der, sag ich mal, Herangehensweise an. Produktionen und auch so Realisationen von so großen Samstagabendshows, die du jetzt schon gemacht hast? Im Gegensatz zu denen, die zum Beispiel Stefan Raab gemacht hat?
0: Also ähm, am Ende sind es ja die Produktionsfirmen, die es machen und die kenne ich ja auch mhm. aus der Zeit nochmal äh, von ProSieben. Ich muss dazu sagen, dass Stefan Shows und vor allen Dingen das Team bei Brainpool wirklich eine ne ganz besondere Art der Produktion waren, weil die alle schon sehr lange zusammengearbeitet haben. Die haben mich damals, als Matthias weggegangen ist, in einer Art und Weise empfangen, das war schon wirklich besonders. Und das war sehr herzlich und sehr, sehr familiär. Matthias ähm, ist wer? Ja, muss jetzt vielleicht für die. Ähm, Oppenhövel. So. Genau, Matthias Oppenhövel, der, der dann ja zur ARD gegangen ist. Ähm, die, beim ZDF, also muss ich auch wirklich durch die Bank weg sagen, ne? also das große Wertschätzung, offenes Ohr, wir diskutieren viel. Wie gesagt, dadurch ist ja auch diese ganze Kinogeschichte entstanden, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne, ich würde gerne. Wir haben da lange drüber geredet. Es dauert dann halt immer einen Tick. Aber jetzt am Ende haben wir das Ergebnis. Ähm, in der, also ich sage mal, das, das, das ZDF ist echt ein, ein Riesentanker. Ne? Das ist ein Flugzeugträger. Also in der Bewegung, aber natürlich <lacht> auch in der... In der in der Ausrichtung. Ne? Also, das ist, also du hast es von angesprochen, die Quoten. Ne? Also, wenn, wenn wir jetzt eine Show gucken, dreieinhalb Millionen Menschen, da sitze ich da so, den ganzen Tag. ZDF sagt, ja, das war jetzt okay. <lacht> also, die haben halt andere Vorstellungen. Das ist schon bizarr. Aber auch da, wie gesagt, ähm, meine ganze Karriere, und das sage ich immer wieder, ist ja nie linear verlaufen. Ne? Ist ja nie so, dass sie. Ne, also, Rock'n'Roll immer nur nach oben. Also, das hatte ich immer weiter gesteigert, aber das war immer holprig. Und wir müssen uns jetzt eingerufen. Also, die Kritikpunkte, die an den Shows äh, geübt worden sind, die ich bisher gemacht habe im ZDF, kann ich nachvollziehen. Ne? Da, mhm. da war nicht alles Gold, was geglänzt hat. Aber auch da finde ich das ZDF gut. Die haben einen längeren Atem bisher bewiesen und mhm. äh, arbeiten da auch dran. Und wir entwickeln weiter und sprechen. Ja, das finde ich super. Am Ende wirst du immer am Erfolg gemessen, das weiß ich. Ähm, da da ja, können die Leute das so Business nett sein, wie sie wollen. Aber ich bin echt froh, dass sie mir dieses Angebot gemacht haben. Und das hätte ich mir nicht träumen lassen. Ne? Mhm. Also Hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, pff, keine Ahnung, was passiert, aber das ist schon cool. Ja. Und jetzt die Produktionsfilm, mit denen ich zu tun habe, das macht auch Bock. Das ist ja für mich auch super. Ne? Mal andere Sachen. Ne? Also Wenn du fünf Jahre nur Brainpool machst, und die waren super, dann ist das spannend. Aber jetzt habe ich so, ich lerne tagtäglich da mit denen im Umgang was, mhm. was Neues. Spannend, was da, was da, alles passiert, ne? Ja cool.
2: Aber es ist ja auch krass, ich meine, wenn man sich so anguckt, so, wenn wir eh gerade drüber reden, so Formate, wie schnell die auch abgesetzt werden. Also ich, äh, wir haben es jetzt mitgekriegt, was war das? auf. hier auf, bei, bei mit Aurel die Geschichte? Ja, ne? mit Aurel Merz, auch ein Bohnenfreund von uns, der auf ProSieben eine Sendung hatte, so eine Quiz-Sendung. Ich habe schon wieder vergessen. Was ist die Mission Wahnsinn oder was das war? War das das? Mit, auch mit äh, Janine, Janine
0: Michaelson? Ja. Michaelsen? Achso, genau, das war das andere mit dieser versteckten Kamera. Genau, dieses, ja. Secret Quiz, -Ding. Secret
2: Quiz, genau. Das, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nach einer Folge direkt abgesetzt, weil es halt auch quotentechnisch nicht gut war. Aber das war auch schlecht. Also, ich fand es unglücklich platziert. Ja, es mag ja sein, aber Fakt ist, dass es. Äh, dass es halt schade ist, dass ein Format braucht ja auch manchmal vielleicht Zeit, um sich, wie du schon sagst, zu entwickeln und zu finden. Und ganz oft guckt dir mal, äh, weiß ich, guckt dir die erste Folge Wetten das an und vergleicht die mit der letzten mhm. oder so. Also ein Format kann ja, muss ja auch, finde ich, ein bisschen Zeit haben, sich zu entwickeln und um aus Fehlern zu lernen. Und es ist schade, wenn ich meine, klar, die, wie du sagst, die müssen auf die Quote achten, es steckt letztendlich Geld dahinter, was die verdienen müssen und wenn dann die Programme danach leiden, natürlich unter einer schlechten Quote. Ne? Galli hatte, glaube ich, danach die schlechteste Quote. irgendwie. Das, das sorgt dann natürlich auch alles für Druck und so. Aber generell würde ich mir wünschen, dass man erstmal, erst mal, lass mal zwei, drei, vier, fünf Folgen machen und dann kannst du immer noch sagen, das ist nichts Genau, Nicht aber genau
0: das. So schnell, und vor allen oder? Dingen, wie sollst du das so schnell finden? Ja. Also das ist ja auch das große Problem. Also ich, ich sehe es ganz genau wie du. Eier in der Büchse haben und meistens werden ja so, und so wird ja nicht nur eine Show produziert, sondern die ja. machen ja zwei oder drei. Und die wird dann irgendwo ins Internet verfrachtet oder sonst was. Ja irgendwas. genau, aber du kannst ja sehen, ne? nach drei Shows kannst du ja ungefähr sagen, okay, das funktioniert nicht mehr, das wird nichts und dann kannst du dir das ja immer noch überlegen, aber dieses, wir senden es einmal und dann direkt hops, nimm es ja. weg und vor allen Dingen, und das ist ja auch wieder eine Sache, du musst ja erstmal auch sehen, was kommt an, was funktioniert. Genau, ne? also Feedback vom Publikum kriegen, von den Zuschauern, für die du es machst, weil daran, du wirst ja manchmal auch betriebsblind. Mhm. Ne? Du denkst dann, oh, das ist wie, wie bei, sag ich jetzt mal, Seth Rogen-Filmen. Die sitzen <lacht> da den ganzen Tag und beeiern sich und verlieren irgendwann aus so einem Kontext, dass das vielleicht gar keinen Sinn macht. Ja. Und das finde ich auch wirklich schade. Und du hast, wenn das genannt, ne? Frank Elzen hat das mal im Interview gesagt: ein Jahr lang wollten sie es absetzen. Mhm. Aber da sie nichts anderes hatten, haben sie es halt weitergezogen. Und das war dann die erfolgreichste. Äh, Fernsehshow aller Zeiten genau. im europäischen Fernsehen. Aber es gibt ganz viele Geschehen, wenn man sich die Karriere von
2: Stefan Raab anguckt oder so, seine ja. Version angefangen und so. Wenn du nicht mutige Leute hast, die sagen, lass den mal machen. Ja. Ne? Wenn da einer gekommen wäre, was ist denn das für ein Quatsch, der albert da rum und blablabla, bla bla. Dann, ne? dann hätte auch die Karriere von Stefan Raab hätte direkt enden können. So ist er zu einem der größten Entertainer, Entertainer Deutschlands geworden. Und ich finde... Einfach da, wie du sagst, mehr Mut. Äh, klar, wenn es nicht läuft und es einfach nicht funktioniert, okay, muss man auch dann einsehen. Genau. Aber generell erstmal Leute auch machen lassen und probieren lassen. T die erste Folge TV Total war sicherlich auch nicht die beste Folge. Äh, insofern, ja. Muss Oder man Harald Schmidt-Show. Ich meine, gut. Ja, da gibt es tausend Beispiele. Der musste so. sich auch
1: erst noch einmal finden bei Sat 1, um dann ja. wirklich eine ganze Zeit lang einfach mal jeden ja, Abend der Woche zu dominieren. Also ich, für mich war Harald Schmidt früher. Das ins Bett gehen, weißt du? Also du, du Bettgehritual. Ja, ja Bettge-Ritual. Und das war so: Den Mann hast du dich gerne ins Wohnzimmer geholt, hast du dir nochmal angehört, was er am Ende des Tages zu sagen hat, und dann bist du ins Bett gegangen und hast am nächsten Tag irgendwie drüber reden können. So. Also in diesem und diesen, Sinne. Das muss ja erstmal irgendwie, da
2: muss da musst ja immer reinwachsen. Ich ja. In ja. diesem Sinne wünsche ich euch, dass man euch die Zeit gibt, wir Und dir sowieso für deine Shows und was auch immer, ja, ähm, dass man das, ja.
1: 17. So. 17. Oktober, erste Sendung.
0: Weißt was du, was läuft ja. denn da eigentlich vor uns? Weißt du das schon? Welcher Film? Oh, das ist ein guter. Ich glaube, ich glaub, ein alter James Bond. Okay, oh, passt doch. <lacht> ja, <lacht> passt. Also, ich glaub, ja, aber ich glaube, also nicht Roger Moore, sondern ich glaube, äh, Pierce Brosnan. Okay. Na ja, gut. Dann machen
1: wir weiter mit den News. Die nicht mehr durch die Hölle gehen. Walken dreht wieder mit De Niro. Vom Mond nach Berlin. Duncan Jones' Mute kommt über Netflix und ist mit Moon verwandt. Von wegen will nicht mehr. Chloe Grace Mortis stößt zum Remake von Susperia dazu.
2: Wer sonst? Alejandro Ignaritu dreht mit Emanuel Lubeski als nächstes ein. VR-Film. What We Do in the TV?
1: Fünf Zimmer, Küche Sarg, soll zur Serie werden. Weitere Windmühlen. Terry Gilliams Don Quixote Projekt erneut verschoben. Fortsetzung Junge! Turbo kind bekommt ein Sequel.
2: Ja, Mann. Donnie Yen kündigt Ip Man 4 an. Ip Man on, on Mars. Ip Man. Ip
1: Man ja, Ip Man kriegt einen vierten Teil. Hat Donnie Yen jetzt über, ähm, über Instagram angekündigt. Und wieder mit Wilson Yip, glaube ich, als Regisseur. Worum es geht, ist noch nicht so genau
2: klar. Aber fest steht. So, wirklich viel Zeit bleibt ihm nicht mehr, um eine Geschichte von Ippenmann zu erzählen. Die Leute hat er in seiner, in seiner Lebenszeit <lacht> auf die Fresse gehauen. Das weiß doch gar nicht. Er hat halt
0: China verprügelt, <lacht> ist nach Japan gegangen. Hat da weitergeprügelt. <lacht> hat da weitergeprügelt. Ja, aber jetzt, auf der anderen Seite, warum nicht? Wenn die gut gelaufen sind, warum ja, soll er nicht guck noch? Die auch gern, also. Ich guck dir auch gerne. Ich guck auch gerne. Ich meine, ich fand den dritten
1: jetzt nicht ganz so stark, bis auf die Kampfszenen. Aber ja, <lacht> ja, aber darum geht's es ja
0: am Ende. Ja, Dann kommen wir wieder zu deinem Lieblings Lieblingstier. Wie heißt er nochmal? Die beiden Filme hier... Ich mit Ich weiß dem
2: welche, du meinst, jetzt komme ich auch nicht auf den Namen. The Raid? The Raid. Ja, ja.
0: ja. Ne? zu deinen Lieblingsfilmen. Also da geht es ja nicht um die Handlung, sondern da geht es um die, um die Keilerei.
1: Aber die haben auch mehr Keilereien geboten. Aber ja ist ja auch, ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ich, wie gesagt, ich habe den dritten Teil auch gerne angeguckt. Ich fand den Kampf gegen Mike Tyson auch ganz cool. Äh, wie gesagt, es ist nur halt ein bisschen schwierig, weil das, der hat 1956, glaube ich, gespielt, der, der, der dritte Teil. Und der Mann hat nur bis 72 gelebt. Also <lacht> ähm, es wird eng für irgendeine Geschichte zu jedem Mann. ja. Dann ähm, hat Duncan Jones, hast du gerade eben schon erzählt, du hast ihn getroffen, oder was?
2: Nee, Scar nee
1: ich habe Skarsgård getroffen, genau. wegen, äh, wegen Mute. Genau, und Skarsgård spielt die Hauptrolle im Mute, er spielt einen stummen Barkeeper, mhm. der sich auf die Suche nach irgendwie einem Partner macht oder seiner Freundin macht oder so und trifft dabei auf einen Chirurgen, der ihm hilft, das ist Paul Rudd. Und der ganze Film ist inszeniert worden von Duncan Jones und soll jetzt halt im selben Universum spielen wie Moon. Mhm. Also Moon und Mute gehören zu einem Universum, aber spielt auf der Erde. Spielt auf der Erde in Berlin. Ach. Und äh, Alexander Skarsgård hat in dem Interview, also in einem Interview, <lacht> gesagt, dass es ein Vertriebsweg jetzt auch gefunden worden ist. Der Film kommt nämlich wie Beast of No Nation kommt der äh, Netflix. über Netflix.
0: Mhm. Ja. Finde ich ziemlich cool. Und äh, der Skarsgård hat erzählt, er dreht erst in Berlin und dann geht er nach Hamburg. Ach komm. Der dreht hier auch einen Film. Ähm, äh, oh, was hat er noch? Ey, den gesagt? müssen wir verhaften. Ja, unbedingt. Das ist auch ein geiler Typ. Ähm, ich habe den getroffen, und da kam er gerade vom München Alexander Oktoberfest. Alexander, Peter. Genau, das Alexander. Alexander, Alexander. Ähm, äh, Kam gerade von Oktoberfest, hat noch schön einen, einen Tee, hat aber auch ganz frei darüber gesprochen. Und das ist echt eine Kante, ne? Der ja, ist, ist 1,95 Meter und ich stand neben dem und dachte so, okay, ich bin klein und dick und du bist halt <lacht> mal groß und schlank. Aber ähm, sehr nett. Wie gesagt, Berlin dreht er und äh, in Hamburg, aber dann müssen wir den echt anhauen, dann kommt er hier mit her und dann gehen wir danach mit ihm ein bisschen steil. Das wäre geil.
2: <lacht> Könnt mir sagen, das ja auch. Und ich finde, also
0: ähm, der hat auch so, so coole Geschichten erzählt über äh, über Tarzan. Ne? der war ja auf Hardcore Diät mit Putenschnitzel und Pipapo. Und dann meinte ich so, was hast du denn danach gemacht? Und dann, meinte er so, dann bin ich direkt zu meinem Vater gefahren, Stellan, der wohnt in London, und der kann so super äh, kochen. Und dann hat er sich drei Tage bei seinem Vater eingeschlossen, dann ihm schön die ganze Zeit jeden Tag zehn Mahlzeiten und nur Bier gegeben. Er hat gesagt, er hat nur gefressen und gesoffen.
1: Ja, aber er hat auch einen guten Body gehabt bei Tatsan. Alter, Vater. muss man mal sagen. Also, ja, ich bin so gespannt, ich
2: ungefähr. So wenn du mich jetzt mal... Ja, du.
1: Ja. Ich habe immer gesagt im Film... Ist das nicht Eddie? Ja. Das Eddie mit langen Haaren. Body -Double. Eddie mit langen ja. Genau, das Body. Ja, ja die, das hat er mir auch erzählt, dass er nur mal seinem Vater irgendwie erstmal schön gesorgt hat. Body-Double für
2: Tarzan, Face-Double für Ryan Gosling. Ja. Siehst du mal. Muss mal gar kein Schauspieler sein. Reicht ja. auch die Figur. reicht, reicht so. Ja. Ähm, sag mal, was war denn die? Äh, da war noch die erste News. Ich habe die akustisch nicht äh, ganz verstanden. Ja, ja das, da, wir drauf. da kommen wir gleich okay. drauf.
1: Erstmal die anderen Abarbeiten, die gehen ein bisschen schneller. Unter anderem, ja, ähm, What We Do in the Shadows. Ja. Kriegt eine TV-Serie. Soll sich konzentrieren auf die beiden Polizisten aus dem Film. Aha, okay. Aber ja. ein sehr
0: schöner Film war das. Der Film war super.
2: Einer meiner absoluten Lieblingscomedies.
1: Und, ähm, da gibt es jetzt Lange bald Zeit. neun von dem Taiki Waihiti, um, The Hunt for Wilder People. Oh, den, den schreibt ihr auch mal auf dem Zettel zu yeah? sehen. Ja. sehen. Aber da dürfen wir noch nichts so zu sagen. ist okay. Nee, dürfen okay. Noch nicht so sagen. Aber den musst du dir auf dem Zettel schreiben. Der okay. ist auch fantastisch. Ja. Der ist wirklich ist das
0: nicht mit äh, wie heißt der? Sam Neil. Sam Neal und den kleinen Dicken. Genau. genau. Ach, das ist da habe ich so viel drüber gelesen. Ja, ja. Der ist wirklich ne, gut. Der, der, der Ganz toll. Äh, die gehen auf so eine Tour und er ist vermisst und gehen in den Wald und da gibt's das. Nee, so also
1: es geht darum, er ist so ein schwer erziehbares Kind genau. und wird dann quasi zu den, zu diesem alten älteren Ehepaar so irgendwo nie, home, genau, in, die, in die Wildnis gehockt und ähm, dann stirbt aber die Frau und dann wollen sie ihm den, den den Jungen wieder wegnehmen. Und dann haben aber ihn. die beiden haben sich halt mittlerweile dann doch schon, obwohl es am Anfang ziemlich schwierig war, angefreundet und hauen
2: dann in die Wildnis. Ja. Naja, also eigentlich, er, Sam Neil spielt diesen Grumpy Ehemann, der ihn auch nicht leiden kann, die kommen eigentlich ja, das nicht stimmt. miteinander klar und es ist die Mutter, die ihn eigentlich pflegt und hegt und er sich wohlfühlt und dann stirbt sie und dann übrig bleiben dieser Grumpy Sam Neil und der Junge und der Junge haut dann einfach ab, weil er keinen Bock hat und dann denkt sich Sam Neill, oh Mann, jetzt ist er da allein im Dschungel und sucht ihn halt, damit er nicht stirbt im Dschungel und dann verletzt sich Sam Neil im Dschungel, bricht sich das Bein und daraufhin sind sie müssen sie drei Wochen in diesem Wald zusammen verbringen und dann wächst wächst erwächst da eventuell ja, ja, ja. vielleicht eine Freundschaft. wenn erinnert
0: oder. mich ein bisschen an einen meiner Lieblings-Pixar-Filme an Oben. oben. Ja.
2: ja, so ein bisschen. Oh, so ein bisschen. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, aber das das ich, du also, hast vollkommen recht, jetzt ich, wo du es ja. sagst. Ein dicker Junge, find grumpy ich, old man. Finde ich super. Ja. Ja. Also 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 aber da habe ich, hab ich auch was von gehört. Und der Regisseur, das ist ja er hier ganz rechts im Bild, ne? Tika Waititi, ist ja auch der Regisseur vom Neuen Tor. Und ähm, hat ja. Äh, Ragnarok. genau. Und hat ja aber auch Flight of the Concords mit äh, ah, hier, steckt da auch irgendwie. Ja, und drin. der hier
1: links, das ist der Jermaine Clement.
0: Genau, das der ist der Der hat auch bei
1: Flight of the Concords eine Hauptrolle gespielt. Der produziert zusammen mit dem äh, Y.T.T. jetzt diese Fernsehserie. Also alleine, ja. alleine
0: Flight of the Concords, wenn ihr das sagt, ne, dann, dann äh, uh, What We Do in the Shadows. What we do in the shadows ja Der großartig gute gute coole Kummeli. coole Jungs. und ich, das Lustige ist ich erinnere mich noch ich
2: weiß nicht ob ich das zu dir gesagt habe ich habe den ja mittlerweile vier fünf mal gesehen What We Do in the in irgendeiner dieser Sessions habe ich gesagt es würde sich total eignen für eine Serie ja. weil das ja so ein bisschen mit so mhm. The Office oder so mit so einer Kamera wie so ein Doku-Team das halt schön skurril genau und immer so um die Ecken die Kamera die Vampire bei ihrem täglichen Tun filmt und es bietet sich total an für eine Serie also ich bin sehr gespannt Ja. Noch,
1: also ich bin auch, ich freue mich drauf. Wird im in dem neuseeländischen Network irgendwie oder Fernsehsender jetzt äh, produziert und da erstmals ausgestrahlt. Geil. Ich dann hier, wann es dann zu hier uns, zu uns gelangt. Gut, noch eine Fortsetzung: Turbo Kid. Habt ihr den gesehen? Ja. Ja. Der den wird wir auch gesehen. fortgesetzt. Ein äh, Retro-Funsblätter-Endzeitfilm von drei jungen, äh, ich glaube, kanadischen Herren. Und die haben jetzt gesagt: ja. Wir haben auf jeden Fall Bock und wir machen auf jeden Fall eine Fortsetzung, die nahtlos an den ersten Teil anknüpfen soll. Also wirklich komplett Mit da. Mit mehr Knete? Wer weiß. Also ich hoffe es, äh, ein bisschen Budget wird dem Film gut tun, obwohl er halt, ja, sage ich mal, auch nicht irgendwie
2: anhand seines Budgets irgendwie, ähm, sag ich mal, negativ beeinflusst worden ist. Der war ja eigentlich schon auf einem guten Level. Aber der, hat ja so ein, der ist ja so ein bisschen so 80s-mäßig. Genau. Ne? So so so, das wundert mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es wirklich damit zusammenhängt, aber durch den Erfolg von Stranger Things... Das vielleicht jetzt so ein bisschen wieder so eine Retro... Ah gut, der war ja auch vorher, ne? Und ja, ja der, der kam vorher, aber das jetzt... Aber der Trailer hatte damals im Netz
1: doch schon <lacht> einen gewissen Hype generiert. Und hier das Mädchen Apple, das ist ein Cyborg. Die ist halt auch echt fantastisch. Es ist jetzt so gerade noch ein Musikvideo rausgekommen von ähm, Lematos heißen die. Die haben auch den Soundtrack gemacht mhm. von Turbo Kid. Und da wird quasi die Vorgeschichte nochmal von Apple erzählt. Und jetzt kommt halt Teil 2 und soll cool. halt direkt nahtlos anschließen. Und wie gesagt, ich fand den ersten... Der war so gleichbleibend auf einem guten Level. Ja? Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass er jetzt irgendwie vielleicht mal ein bisschen abfällt, damit man andere Sachen mehr zu schätzen weiß, aber der war ein richtig schöner äh, Film. Vielleicht ein bisschen zu lang. Aber ansonsten Splattergehalt, irgendwelche 80er-Retro-Spielsachen und BMX-Räder und was weiß ich. Coole synthie soundtracks Endzeit-Kulisse, passt alles. Ja. Cool. Freuen wir uns drauf. So, dann äh, haben unsere beiden äh, Oscar-Lieblinge Alejandro Inarito ja, Virtual Reality. Und Emanuel Lewitsky bekannt gegeben, dass sie jetzt zusammen ähm, einen weiteren Film realisiert werden, einen Kurzfilm in Virtual Reality Technik, wo es darum gehen soll, um die, ähm, um mexikanische Immigranten. Also es soll wohl um die Leute gehen, die halt so wirklich über die Grenze irgendwie tingeln und soll versuchen, die die Anspannung, den Stress und den Terror irgendwie einzufangen, den die Leute halt bei dieser illegalen Grenzüberschreitung irgendwie haben. Ist aber wohl nur ein Kurzfilm. Und ist unter anderem äh, realisiert worden oder wird realisiert mit ILM, ähm, XLab oder so heißen die. Also. Okay, aber,
0: aber fiktional oder Doku? Ja, es ist wohl, glaube ich, eher... Ich glaube, es soll wohl schon... Es ähm ja, so, soll einen Doku-Charakter bekommen, genau. ist aber eine fiktionale Geschichte. So damit kann du ich mir vorstellen. Mhm. So kann ich mir vorstellen. Ja, also ich bin da echt gespannt. Ne? Da, da passiert ja so unfassbar viel, aber... Hast du schon Erfahrungen mit Virtual Reality? Hast du schon mal gemacht? Also äh, bei Computerspielen. Ne? Ich habe mir auch ganz viele Dokus angeguckt. Das ist anstrengend, finde ich. Ne? Also deswegen, Kurzfilm macht wirklich am meisten Sinn. Es gibt ja auch das Gerücht, dass äh, Michael Bay das für Transformers auch macht. Dass sie überlegen, gerade eine 5-Minuten-Sequenz in VR zu drehen für den neuen Transformers. Und es gibt, glaube ich, in, in Indien eine Produktionsfirma, die so eine Massenschlacht auch nochmal neu drehen in 10 Minuten VR. Aber das kostet, glaube ich, allein schon 20 Mio oder so. Das ist ja unfassbar. Und das Problem mhm. ist ja auch, dass sie alle sagen, fiktional Virtual Reality zu drehen, ist ja total schwierig. Also, das kennst du ja früher von den, von den Romanen, wo du dann A, B oder C ja. äh, ne, auswählen konntest. Bei, bei, einer, bei einer fiktionalen Geschichte musst du ja überlegen, dass jeder sich anders entscheidet. Ne? Boxt mhm. du den Typen vom Pferd runter äh, umarmst du den, klaust ihm sein Schwert, trittst du das Pferd um. Ja gut, aber das ist ja dann... Ja, das ist das ja ist halt limitiert. Ne? Du, du kannst halt nur... Vier eingreifen, oder vier, genau. Aber es, ich habe
2: gestern haben wir hier, nämlich wir haben, so, wir haben hier diese Oculus Rift und haben gestern dann ein bisschen was aufgenommen und da gab es ein, wie, es war wie so ein Pixar-Kurzfilm in Virtual Reality mit so einem Hasen und dann kommen Aliens und so, also ganz lustig so fünf Minuten wie so ein Cartoon und es war auch... Reality, aber da sitzt du halt wie passiv wie im Kinozuschauer, aber du kannst halt selber zukommen, du kannst es nicht beeinflussen, was da passiert, aber du kannst halt, es passiert vielleicht gerade da was, aber dann kommt ein Adler guckst, von ja, hinten genau. und du kannst halt gucken, wie der dann so nach vorne fliegt und da landet, also es ist halt schon passiv, aber aktiv in dem Sinne, dass du selber
0: entscheidest, wo du hin ja, aber guckst. du musst es halt alles drehen. Ne? Du musst alles ja, also, drehen, Also ja, du, alles machst ja. das, du machst Du machst ja vor, sag ich jetzt mal, bei Transformers, Ne, dann hast du gesagt, Bumblebee kommt von vorne, und dann hältst du die Kamera halt drauf und machst das mit Effect shots Aber wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe gar keinen Bock, Bumblebee anzukommen, ich finde den scheiße, ich gucke lieber, was die Straße runter passiert. Da, da muss er, auch da, was passieren. Ja, da ja. muss auch was passieren. ne? Aber ich, also ich finde es cool, aber vor wenn, allen Dingen von denen. ne? in ein paar, also ich weiß nicht, ob in 10 oder in 20 nur Jahren... Was die frage, ist, wie halt dann Schnitte funktionieren. Genau. Weißt du? Weil wenn
1: das du, ist nämlich ein Riesenproblem. Wenn du nämlich bei einem Michael-Bay-Film, wo halt wirklich dann auch viel Schnitte in so Actionsequenzen irgendwie untergebracht werden da jedes Mal in eine neue Szene geworfen wirst, in der du dich quasi um 360 Grad drehen kannst. Weil irgendwie muss der Film dir ja eine gewisse, ein gewisses Timing, einen gewissen Ablauf irgendwie vorgeben. So. Wie sie das machen wollen, das ist mir dann echt ein Rätsel, wenn du dich in so einer spektakulären action
2: irgendwie umdrehen solltest. Aber dann halt nur für, keine Ahnung, eine Millisekunde. Du könntest es zum Beispiel so machen, dass, dass diese freie Kamera immer nur äh, in bestimmten Situationen zum Beispiel ja. geht. Also, dass dann einer zum Beispiel ruft, hey! Und dann dreht sich die Kamera automatisch hin. Du kannst vielleicht in dem Moment dann nicht... Ich also, keine Ahnung. Aber ja, ich meine, was sie es jetzt wird ganz
0: häufig gemacht haben, ist, dass sie versuchen mit so Effekten, ne? also Licht fällt aus, ja. ne? damit ja, du da sowas, ja. was machen kannst. Aber das ist ja zum Beispiel das Horrorgenre, ist da ja total auf der Fahndung, aber das ist ja fast, fast schon zu einfach. Krass. Ja, aber auch zu krass. Ne? Also, stell dir mal vor, du gehst in einen Raum, ich glaube, da gibt es auch einen Film, du setzt dich hin auf eine Couch. Genau, das hat mich jemand. erzählt. Du setzt dich auf eine Couch und in dem Raum sind ganz viele Puppen und dann äh, du guckst halt nach vorne und dann fällt das Licht immer aus. es gibt diese Flashes und auf einmal ist eine Puppe weg und du weißt, dass wieder diese Antizipation, mhm. die ist hinter dir. Aber du kannst dich jetzt ja zum Glück als, als Zuschauer, als Teil des Films dafür entscheiden, du guckst nur nach vorne. Mhm. Weil ich habe gar keinen Bock, mich dahin umzugehen. Du merkst schon im Nacken. Ja, genau. Ja, das aber das ist mir, so ätzend. Das hatten wir oh. bei
1: Insidious äh, bei 3, da gab es so ein Virtual Reality Event. Da sind wir in so einen Wohnwagencontainer gegangen, äh, in so einen, so einen Anhängercontainer. Und dann wurdest du halt angeleitet, musstest du mit der Virtual Reality durch so einen Gang gehen. Und dann kamen schon Sachen raus, konntest du überall umgucken. Da waren irgendwie Skelette und irgendwelche alten Bücher und Kerzen und so. Und dann aber halt in so einem Raum, hast du dich da hingesetzt und dann ist sie, ist die so eine Dame ist dann mit so einem Tuch äh, an, deinen, an deine ja. Hand gegangen und hat dann so mit dem Tuch über die Hand gestrichen und dann auch halt so, ne, Risse in der Wand, du konntest überall, konntest alles mögliche sehen, was passiert ist, plötzlich waren dann diese Geister da und die kamen halt immer näher und so, Es also war schon... Boah, da müsste der, der man eigentlich du mal, da musst du echt hat. mal
2: eigentlich so Untersuchungen anstellen ob das für die Psych, ob der die, die menschliche Psyche dafür überhaupt äh, geschaffen das, ist? Ja, <lacht> weil ich meine, das ist eine neue Form. Naja, des du, du hockst ja auch eine Achterbahn. Ja, ja aber das aber ist ein
0: anderer, anderer Thrill.
2: Ja, das ist, das ist was anderes irgendwie. Ich habe auf oh. der Gamescom habe ich. kriege ich
0: jetzt, kriege echt Gänsehaut. ich Ich habe auf
2: der, nee, nicht Games, auf der E3 habe ich Resident Evil, dieses Virtual Reality Resident Evil gemacht und das hat mich fertig gemacht. Das glaube ich. Also bist da wirklich in so einem Horror verlassenen Haus. Und dann hörst du wirklich auf den Kopfhörern, hinter dir hat sich was bewegt und dann drehst du dich so um und siehst noch so eine Tür zugehen und dann öffnest du die, die Tür, huscht irgendwas und das, das hat dich so, du warst so drinne, weil der Unterschied zu einem, wenn du einen Film guckst, ist ja, du guckst auf eine Leim mhm. oder auf einen Fernseher, aber du siehst drumherum noch alles. Ne? Genau, und du
0: kannst ja mal weggucken. Du kannst, du kannst mal weggucken Konsum oder so,
2: aber bei Virtual Reality, egal wo du hinguckst, ja. du bist in der Welt. Die einzige Chance ist natürlich, du kannst die Maske abreißen, aber... Wer will das? Ja, du bist aber, solange du die Augen auf hast, bist du in dieser Welt. Es gibt kein Entkommen. Und das finde ich schon krass, ehrlich gesagt. Also. Naja, mal gucken,
0: was da noch kommt. Genau. Mal schauen, was das für ein Film wird. Bleiben ja. wir
2: beim Thema Horror. Ähm,
1: Chloe Grace Moretz hatte ja vor einiger Zeit erstmal gesagt, sie drückt auf die Bremse, irgendwie nimmt sich jetzt mal eine Auszeit, ist in sich gegangen und will ihr Leben ein bisschen überdenken. Ja, und jetzt kommt die nächste Nachricht. Sie hat sich erstmal dafür. Verpflichtet bei Suspiria, dem Remake des berühmten Dario-Argento-Films irgendwie mitzuspielen, zusammen mit Tilda Swinton und Dakota Johnson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wer hat's gesagt? Ja, du, ey, hast
0: du gesagt, dass sie nicht lange Pause Ich
2: halte das für Quatsch? Sie ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ich nehme dir das nicht ab, dass sie sagt, ich höre jetzt auf Schauspiel. Ich
0: finde die vor allen Dingen gut.
2: Ja, ja,
1: eben. Ja, also die wird wahrscheinlich, die wird wahrscheinlich sowas sagen müssen oder haben müssen, weil die war ja irgendwie für die kleine Mayo-Frau im Gespräch. Und ich schätze mal, die wird jetzt gesagt haben, nee, da habe ich jetzt, ich habe jetzt mit irgendwelchen großen Blockbustern zu viel schlechte Erfahrung. Ist jetzt
0: meine Einschätzung. Die vier die von dieser Welle. Couch getroffen. Ist die fünfte Welle eigentlich in irgendeiner Art und Weise, das war doch, das war.
1: Ja.
3: Das,
0: das war mal einfach mal, keine Ahnung, wie viele hundert
1: Millionen
2: Dollar in den Sand gesetzt. Also wirklich ein, ein nicht sehr gut konzipiertes. Auf der Film. anderen Seite muss man sagen, wann wird er denn gedreht? Weil wenn der jetzt, weiß ich, erst 2018 gedreht wird, könnte es ja trotzdem sein, dass sie anderthalb Jahre lang die Füße hochgelegt hat. Wäre es ja auch nicht ganz falsch, was sie gesagt hat.
0: Ja, aber, aber man, wie alt ist sie jetzt? 19? Ja, noch nicht mal, glaube ich. Doch, doch, ich glaube, sie ist schon 19. 19? Ja. Ja. Aber muss man sich ja auch mal überlegen. Ne? Also, wie viele ist auch nicht 19. Wie Teenie-Stars kennen wir, die einfach abglitscht sind? Und da muss man bei ihr dann ja sagen, sie hat ja das Talent und hat auch die Perspektive... Und dann gönnt man ihr das natürlich auch, wenn sie sich vielleicht mal zurückzieht, und um dann nochmal durchzustarten.
1: Ja, nur von diesem Rückzug, das haben wir beim letzten Mal auch festgestellt, von diesem Rückzug werden wir sowieso nicht viel merken, weil die halt noch zwei Filme abgedreht. Ja, genau. Die werden dann halt Also nach nach es wird
0: für uns nicht da sein. Nee. Die aber sie, genauso wie Selweger, ne? die hat sich ja sechs Jahre, glaube ich, oder acht Jahre aus dem Business zurückgezogen. Ja, aber das fand ich, hat man gemerkt. Ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ja? sechs Jahre waren, oder acht, oder wie viel das ja. McRyan war doch auch lange weg vom Fanny. Ja, okay, ja, die kannst du auch gar nicht mehr angucken, ehrlich gesagt, das ja, war das aber, bei McRyan.
2: Aber übrigens, wo wir bei Kinderstars sind, meine, und ne, wir mich dann in zehn Jahren, werde ich sagen, ich habe recht gehabt, ähm, die Stranger Things Kids, ne? Ja. Die werden auch momentan so durch Hollywood getrieben. Irgendwie in jeder Awardshow, mhm. ähm, ey, da sind die coolen Kids, die feiern, die sind. Ich habe jetzt irgendwie, das Mädchen ist auf irgendwelchen. Ähm, Fashion-Shows sitzt daneben äh, hier der Beck, Beckham-Tante in der ersten Reihe und guckt sich irgendwelche Fashion-Shows an mit Katy Perry und Co. Und ich sag nur, ey, das geht jetzt richtig ab, ne? jetzt werden die geilen Partys gefeiert und so weiter. In zehn Jahren sind die durch. Ja, jetzt kommt ja erstmal Staffel 2. Ja, und dann sind die durch.
0: Ja, Haley Joel Osmond, sag ich nur. Ja, ja Drew Barrymore. Guck, gucken die jetzt an. Ja, aber Drew Barrymore, ja, die die Barrymore ist die, die ja, hat die
2: Kurve gekriegt, aber die war kurz vorm Tod. Ja. Ne? Also
0: <lacht> muss man auch
2: sagen:
1: kurz vorm Tod. Gutes Stichwort. Denn das hat man auch lange Zeit von einem Film gedacht namens oh. äh, <lacht> Don Quixote, beziehungsweise dem Terry Gilliams-Projekt über Don Quixote, The Man Who Killed Don Quixote. Und ja, es ist ein ständiges Auf und Ab, ein Hin und Her. Ja, wie lange
0: geht das schon? So 15 2000, Jahre? 2000,
1: glaube ich, ja. Seit 2000. Ja, Jahr 2000 hat er wohl mit Johnny Depp angefangen zu drehen. Genau. Dann wurde es irgendwie auf Eis gelegt. Nee, der, ich dachte, das wären Sandstürme gewesen. Ja, und, und, und man das ist Geld halt ausgegangen. Ja, genau. Und dann sollte es nochmal irgendwie neu gestartet werden, ein paar Jahre später. Dann hieß es dann auch, ähm, hier, wir haben jetzt noch neue Darsteller, die wir da irgendwie mit reinbringen. Ich glaube, 2006 war das irgendwie. Wieder Produzenten abgesprungen und so weiter und so fort. Wo dann auch, ich weiß nicht, war das jetzt bei dem? Ähm, ja, und jetzt hat er es dann nochmal irgendwie in Angriff genommen mit Adam Driver und was weiß ich welchen Leuten so. Äh, Olga Kurienko, glaube ich noch. Und dann hat er gesagt, jetzt in einem Interview, naja, wir hatten halt irgendwie einen spanischen Produzenten oder sonst irgendwas. In Belgien drehen die wohl, glaube ich, gerade oder haben angefangen zu drehen. Aber der hat halt gesagt, er hat das Geld und er hat das Geld halt einfach nicht gehabt. Und jetzt ist das Ding wieder auf Eis. Ja und Wahnsinn, ne? Er will aber die Hoffnung, oder er gibt die Hoffnung nicht auf.
0: Schade, dass Pablo Escobar
2: nicht in die Filmindustrie <lacht> eingestiegen <lacht> ja. ist. Ja, stell dir mal vor, was er hat. 60 coole... Millionen
0: US-Dollar am Tag hat er doch gemacht, ja. oder?
2: Hätte
0: ja, ja, er mal zwei Tage Arbeit. Ja, genau, in, in hätte so er den Film direkt Terry können. Gilliam geben
1: können.
0: <lacht> de, de, und ich glaube, Terry Gilliam hätte nicht nur das Geld genommen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber Terry Gilliam sagt halt auch: Es hat ein bisschen äh, gedauert, aber. Ich sterbe eher, bevor dieser Film stirbt. Also. Oh!
0: Also, ey, ganz im ich drücke alle Daumen. Wie asozial ist das? das ist ne, seit 15 Jahren, du drehst, hast jetzt mittlerweile den 12. Cast. aber So ein bisschen wie Jodorowski, ne? So ja, aber ich meine,
1: Terry Gilliam ist ja nun mal auch kein unbeschriebenes Blatt in der Geschichte. Nee. Ne? Also, Brasil war ja auch ein riesengroßes Ding, bis der dann irgendwann mal rauskam und so weiter und so fort. Er ja, musste schon immer für seine Filme kämpfen. Aber ich finde, es gibt halt auch nur noch wenige wie ihn. Es gibt nur noch wenige, mhm. das stimmt. Ja, das ist halt leider schade. Gut, und dann, ja. Christopher Walken und Robert De Niro genau. drehen ein weiteres Mal zusammen nach etlichen Jahren in einer Komödie namens ähm Achso, übrigens, es gibt ein, es gibt eine geile Dokumentation, äh, The Man from La Mancha oder so. Da erklärt Terry Gilliam nochmal den ganzen Kampf um das seinen Donkey film Kann man sich auch mal angucken. Der oh man, die
0: beiden, ey. Christopher Walken ist für mich ja das ist das ist ein Mann, den muss man sich im Original mal angehört ja. haben. Ne? Also das, wow. kann ich nur, das kann ich nur jedem raten, der Filme liebt, weil der <lacht> redet so geil. Is ja. Das ist The Watch. Die ja.
2: Szene konnte ich mal komplett, ich kann sie leider nicht, konnte komplett auswählen. Wenn man Schauspieler werden will, muss man ja ähm, oft eine Szene nachspielen aus einem populären Werk und aus einem klassischen Werk. Und ich habe immer gesagt, wenn ich an eine Schauspielschule bewerbe, dann mache ich die äh, Goldwatch Szene aus Pulp Fiction, weil es eine meiner absoluten Lieblingsszenen aller ja. Zeiten in allen Filmen ist. Ich liebe die Szene mit Christopher Walken. Ja. Mein Vater hat sie im Arsch getragen. Sein Vater hat sie im Arsch getragen.
1: Ja, und die beiden drehen jetzt einen Film, der heißt The War with Grandpa. Wo es wohl darum geht und das finde ich ein bisschen wieder ein bisschen komisch. Da geht es darum, dass äh, ein Junge sein Zimmer jetzt an seinen Opa abgeben muss, nachdem der dass dessen Frau irgendwie gestorben ist und der halt nicht so ganz klarkommt. Das heißt, der kommt quasi, zieht ins Haus seiner Söhne ein und jetzt oder seines Sohnes oder seiner Tochter, und der Enkel hat halt gar keinen Bock, dass der Opa irgendwie in sein Zimmer bekommt und versucht jetzt halt quasi so eine Kampagne oder beziehungsweise irgendwie so einen kleinen Krieg gegen den Opa zu führen. Naja, und ein Buddy von dem Opa ist halt Christopher Walken.
3: Hei, 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 hei. Also ich ich weiß nicht,
1: ich Also wir hatten im Forum ähm, gab es das halt auch schon mal. Da wurde, also da war ein Thema als in meiner Themenfindungs, äh, meinem Themenfindungsbeitrag. Da war es halt das Thema auch so. Was ist mit den? Was ist mit einem Robert De Niro los? Was ist mit diesen alten Menschen? Warum finden die keinen Ausstieg? Beziehungsweise warum? Ja, warum sollten sie? Naja, ich weiß nicht, so ein Film wie Dirty Grandpa, da wird Robert De Niro inzwischen mehr für gehasst, als dass er... Okay, irgendwie respektiert das, aber ich meine generell... Ist ich habe ja
0: letztens diesen, diesen ja Boxer-Film gesehen mit De Niro. Mit Stallone? Und Stallone. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Das war ja vom alten Schlag. Ja, also da, da, da dachte ich so am Ende, also dass Sylvester Stallone bis ins hohe Alter einen unfassbaren Körper hatte, fand ich super. Da dachte ich dann in der Sekunde, also, weißt du was ich meine? Dass Ron De Niro's nicht mehr hat, oder was? Nein, das Slice Alone ist in der Szene einfach mit Nacken Oberkörper dann, wie die sich dann gegenseitig... Ich fand es so... Also ich würde den beiden zum Beispiel gönnen, wenn jetzt ein Tarantino noch mal sagen würde, mhm. ich mach mit euch mal keine Ahnung, ich sag jetzt mal Pulp Fiction, aber ich glaube, die brauchen beide noch mal eine Herausforderung, mhm. wo sie... Das, was sie wirklich ja können, ne? also das sind ja Legenden, warum wir nicht drüber zu reden, die haben unfassbar geile Filme gemacht. Ne? Also Deer Hunter, wenn man sich den nochmal anguckt, das ist, also alleine diese Hochzeitszene, wie die alle mhm. sich da einen wegballern ja. und, und total besoffen und. Und sich dann mit diesem einen äh, äh, hier US Marine an der Bar streiten, ne? der da sitzt und die sich alle über den Tod lachen. Und er sagt einfach, wie schrecklich das eigentlich mhm. alles ist. Und die so: Nö, ey, wir ziehen in den Vietnamkrieg und wir finden. Also freuen sich voll drauf. Ja, freuen sich voll drauf. Also, das sind so legendäre Szenen. Taxi Driver, ich meine, brauchen wir nicht, nicht drüber zu sprechen. Und ich glaube. Das, das Problem auch in Hollywood ist, ist die, es gibt keine Rollen mehr so richtig für die. Ich glaube nicht, dass es keine Rollen gibt. Nur die Filme oder diese Rollen werden halt einfach nicht mehr produziert. Ja gut, das ist das Gleiche. Ja, ja, also ich, kann ich glaube, ja, aber das ist das Gleiche. Das ist genau das Problem. Also ich glaube, es muss einfach wieder eine Rolle geschrieben werden, wo die sich richtig austoben können. Aber gibt es für alte Schauspieler oder für ältere Schauspieler, gibt es da
1: nichts anderes als die Komödie? So? Also ich meine, oder beziehungsweise, es kann doch nicht sein, dass nur Komödien... Äh, also oder alte, ältere Darsteller nur in Komödien irgendwie ein, eine Kassenerfüllung
2: finden, sage ich jetzt mal. Ja, aber man muss ja einfach auch mal jetzt mal unabhängig von den beiden Schauspielern sagen, es gibt einfach nicht mehr so Filme wie Taxi Driver oder also es gibt einfach nicht mehr so viele geile Filme. Ja, aber ein Film wie Taxi Driver, der funktioniert ja mit dem jungen Robert De Niro bzw. mit dem jungen Darsteller. Ja, aber das meine ich ja. Es gibt
0: einfach nicht mehr diese Art der Filme. Also finde ich oder ganz wenig nur noch. Ja, ja. Oder du musst was machen, was du was er ja eben auch gerade gesagt hat, der Film mit Sam Neill. The Wilder Genau, yeah, The Wilder ja, People. Sowas. So, aber sowas meine ich. Guck mal, stell doch mal so einen Robert De Niro in so einem. In so einem Unfassbar, Hand oder ein Walker. Genau, ein Film, ja, was ich, ich, ich würde mir wünschen, dass nicht, warum du das machst. Ja, aber die, die, die Frage ist dann ja berechtigt. Ne? Es, also, es gibt ja anscheinend solche Drehbücher, aber traut sich dann ein junger Regisseur nicht, einen De Niro zu fragen oder einen Walker? nicht. Oder. Ähm, ist das Management da und sagt so, hör mal zu, denen geht es jetzt nur um Paycheck. Also du, ich bin mir sicher, dass ein Robert De Niro für äh, Your Dirty Grandpa ein bisschen was eingesetzt hat. Aber auf der anderen Seite, braucht Robert De Niro noch Kohle? Weiß man ja nicht. Also ich würde jetzt mal schätzen, nee. Ähm, ich meine, der macht ja auch das Tribeca Film Festival. Also der ist ja auch ganz anders noch tätig. Ne? Ich weiß nicht, was Christopher Walken macht. Aber da hast du zwei Typen, die wirklich... Jeden an die Wand spielen, ne? jeden an die Wand nageln, egal welcher Szene. Überleg dir mal, John Travolta ist durch Pulp Fiction aus der Versenkung wieder hochgekommen, nachdem er nur noch Scheiße gemacht hat. Und da hat sich ja gezeigt, der kann ja was. Dass er jetzt wieder so einen Blödsinn macht, das ist eine andere Geschichte. Aber ich würde mich freuen, ich, ich hätte mich gefreut, hätte sie jetzt gesagt, ähm, De Niro und Walken drehen mit Tarantino... Ja, irgendwas. Äh, Ay, dafür würde ne? ich,
2: würd ich sterben und das dann auch schon. Al Pacino auch noch mit rein. Oh
0: ja, der zum Beispiel auch, ne? Also alleine da reden wir auch wieder. Heat. Da hm. ne? haben, also,
2: haben wir letztens
1: in den Dialog, den Dialog, Dialog oh. schon noch gekriegt.
0: Ja, aber das ist. Der, das, der, der kriegt doch jeder Kinofan, Also. Ja. <lacht> Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Also für alle, aber da, da sitzt du doch und denkst nur so. Was für eine
2: geile Szene! Ich bin ja der allergrößte Al Pacino Fan und ähm, ich bin ja sogar froh, dass er diesen einen, wie heißt der Collins, äh, äh,
1: äh, äh, Mr. Collins ist, zweite Chance, ja. Ja, Danny Collins heißt er. Danny Montana. Collins
2: im Englischen, der war, der ist jetzt kein Überragender, der kommt jetzt nicht in die Top Ten der Al Pacino Filme, aber der war zumindest einer, wo er wieder mal so eine, kann, wo er zeigen kann, was ja. er, und da habe ich, so, genau, genau. hab ich nur gedacht, genau, da habe ich nur gedacht, oh, ich will mehr. Ich will, ich will diese Männer in dem Alter, in dem sie jetzt sind, genau. in ernsten ja. Rollen. Es muss nicht immer ein Gangsterfilm sein, genau. aber in, in, in ja. Wobei, Robert De Niro macht ja auch nicht nur Scheiße. Er hat ja Nein. zum Beispiel in diesem, in hier in dem Film mit der Jennifer Lawrence mitgespielt. Und, Die Intern. Ja, und in Silver Linings und so. Das sind dann halt zwar keine richtigen Robert De Niro-Filme. Die Filme, Intern mit der
0: Hathaway, genau. Ja.
2: Aber... Ähm, ja, also generell sind wir uns alle einig, es müsste einfach mehr richtig geilen Stoff für die geben. Und ich finde auch die Frage interessant, kriegt, landet es gar nicht erst auf seinem Tisch ja. oder hat er keinen Bock, sagt er sich auch oh, mit zu anstrengend, jetzt 300 Seiten Text will ich nicht mehr lesen oder keine Ahnung. Man weiß Aber das kann es doch eigentlich nicht sein. Ich
1: kann mir doch, das sind doch Vollblut-Schauspieler. Ich meine, mhm. der Typ hat, also zumindest äh, Robert De Niro hat ja nun mal den Begriff Method Acting, keine Ahnung, in die Welt
2: getragen so, ja, ähm, nach um Brano. Ja, aber kannst mal. trotzdem nach 60 wie lange macht er das? 60 Jahre, hast du irgendwann vielleicht auch die Schnauze voll? Ich weiß ja, aber nicht. Guck ja, dir dann, dann alleine
0: mal die beiden fressen an. <lacht> guck sie mal an. Der, also, jetzt mal ganz im so Ernst, ne? Die sind zwar alt geworden, aber das, das willst du doch nochmal sehen. Und ich würde gerne noch einen dritten reinschmeißen, mein persönlicher. Ich würde gerne mal Michael. Sean Connery sehen. Ach so, Sean Connery. Ja, ja der
2: macht nichts mehr. Nee, macht halt und das nicht. ist scheiße. Aber der ist halt auch einfach zu alt schon. Ja, der, aber der ist jetzt 80, 20. Nee, der ist schon 88, glaube ich, ist der. Ich glaube, Sean Connery
1: schon
0: hat echt. Ja, der ist ne, ne, schade. Den werden wir. So schade, ist er mal
1: sehen Weißt du, auch bei Sean Connery, da finde ich es so schade, dass der mit so einem unrühmlichen Film wie äh, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen irgendwie seinen, seinen Abgang gemacht hat. So, ja.
0: Da gibt es auch so geile Geschichten vom Set, ne? Aber ja. Jack Nicholson zum Beispiel war auch nichts mehr, oder? Nee, der ist jetzt auch raus. Aber ja, Jack aber da gibt es ja auch tausend Gerüchte drüber, warum, ne? Ja, Ja, die sagen ja alle, dass, äh, dass der Jack Nicholson gesundheitlich extrem... Ange die haben ja sogar mal gesagt, dass er langsam erblindet, dass er nichts mehr sieht. Ne? Also, gibt es ja auch, mhm. wie Dame Judy Dench zum Beispiel leider auch. Ne? Ja. kann anscheinend keine Drehbücher mehr richtig lesen. Oh, schau. <lacht> Muss man jetzt alles vor. Angeblich. Ne? Ja. Also ich sage jetzt auch nur das, was ich bei TMZ lese. <lacht> <lacht> ja. ja gut, aber kann ja sein.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem generell schade, dass die Filme, die für diese Menschen noch gedacht werden und nicht unbedingt der Komödie entsprechen, dass ich glaube, ich, ich glaube halt, jedes Studio sieht darin Kassengift und hat halt keine Lust, da Geld zu investieren. Da muss du ein Independent-Filmer sein oder du musst halt jemand sein wie David O. Russell, der dann so ein Ensemblestück macht und sagt, okay, ich brauche auf jeden Fall noch hier die ältere Generation drin und da hole ich mir dann Robert De Niro. Weil ja, ich weiß, aber ich der glaube
0: kann. zumindest, also ich glaube ja auch daran, dass es 86, ganz viele... 87 ist schon. Also ich glaube ja, dass es wirklich ganz viele geile Drehbücher gibt. Ne? Also ich glaube, dass, dass da so viele auf dieser berühmten Blacklist auch sind, die nicht gemacht werden. Und ich glaube aber, dass ein Robert De Niro oder ein Christopher Walken immer noch genug Zug haben, dass sie sagen, hör mal zu, ich möchte den Film gerne machen, der ist klein, fein, sagen wir, hat jetzt ein Budget, das ist ja klein für Amerika von 10 Millionen Dollar oder 15, den, den können wir mal umsetzen. Das ist, also Ich glaube, dass das möglich wäre, mhm. Und, und deswegen müsste man wirklich mal herausfinden, warum kommen die da nicht an? Warum haben die da kein Interesse dran? Weil es gibt ja, jetzt gibt es ja bei diesem neuen Denzel Washington Film sein Regiedebüt oder was weiß ich, Fences heißt der. Ne? Ja. Ähm, der sieht jetzt ja auch nicht bombastisch groß aus, aber da siehst du einfach auch mal, was der Denzel Washington kann. Also auch da wieder, was der, der, der hat ja eine unfassbare Aura und ja, die waren ja Beine auch auf der Leinwand. Und ich würde mir das so sehr wünschen. Also, Absolut. Vielleicht machen, wir, vielleicht machen wir mal so eine, so eine kleine Volksentscheid. Wir <lacht> sammeln <lacht> Unterschriften und schicken die an Robert De Niro und Christopher Obwohl Barack Robert De sagen. Niro und El ja
1: äh, bei Facebook, glaube ich, haben sie ein Bild äh, rausgehauen, mit ihnen beiden zusammen und haben halt auch gefragt, so, hey Jungs, wenn, äh, habt ihr Bock? Aber war, das, war das wirklich von denen oder war das nicht ein Fake? Nee, ich glaube, das, glaub, ja? das war eine offizielle Seite. Aber ich kann mich jetzt auch wenn ihr Bock habt auf diese Jungs, ja, genau. wenn ihr Lust lang. habt, dass wir nochmal einen Film zusammen machen, hier gibt uns so und so viel Tausend Likes und dann versuchen wir das Menschen möglichst. Ja, zu mal machen. Machen Crowdfunding,
0: wenn machen Crowdfunding,
2: das wäre Crowdfunding
0: für ein, wir suchen uns ein geiles Drehbuch Wir machen, Crowdfunding für einen Robert De Niro, Christopher Walken, ohne Scheiß. Ach, komm, ich bin wir schreiben Sucher. den einfach ein. Wir schreiben den einfach ein
2: Drehbuch. Wir setzen uns einfach mal, sperren uns mal zu Dritt, gehen wir mal. Ein Keller. Und Drei Wochen. Drei und dann Wochen kommt Saucer <lacht> Die zwei mal raus.
1: <lacht> Featuring Robert De Niro. Ja. Featuring the voice, ja, De Niro. Genau. the voice of Robert De Niro. Ja, genau. so, Freunde. Ich habe noch ein kleines Gewinnspiel. Das will ich noch schnell loswerden. Jo. Auch wenn Eddie gesagt hat, komm äh, on, kannst du nicht verlosen.
2: Aber ja, ich habe gesagt, gib mir eine für meinen Sohn. Kriegst du ja, ich habe ja noch eine. So. Das ist wenigstens gut aufgehoben. Ja. Ach, guck mal.
0: Maya. Ja.
1: 40 Jahre ist sie, oder noch mehr, ist sie jetzt alt. Die äh, gute Biene Maya. Und wir verlosen äh, drei Blu-Rays mit ihren schönsten Abenteuern. Insgesamt, glaube ich, 80 Minuten lang. Ja, und es ist halt oldschool. ne? Es ist halt wirklich die 2D-Zeichnung. Es ist nicht diese neue 3D-Animation. Ich denke, es gibt einige unter euch, die das vielleicht noch gesehen haben im Fernsehen oder zumindest Kinder haben, die das irgendwie cool finden. Wie zum Beispiel Eddie oder mein Sohn. Dementsprechend drei Blu-Rays verlosen wir. Von der lieben Maya mit dem großartigen Titelsong. Ähm, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an äh, Kinoplus mit dem Treff Willi. Ich fand Willi nämlich immer am geilsten. Hast du ja. jetzt gesagt, drei
2: Versionen verlosen wir oder zwei? Wir verlosen drei. Zwei. Drei. Okay. Ich habe noch eine. Okay. Ach ja, gut, dann. Ja. Wir
1: verlosen drei Blu-Rays mit äh, Bide-Maya Best-of unter dem Stichwort Und ich, Willi. Übrigens Und bitte
2: eure Adressen dahin schreiben. Was ich gut daran finde, weshalb ich auch direkt mich drum beworben habe, auch eine zu bekommen, ist, dass es das Origi Original ist. Weil es gibt mittlerweile, ich habe mit meinem Sohn mal auf er YouTube geguckt und es gibt mittlerweile äh, das Gleiche quasi nochmal in animiert. Aber in diesem schlechten Billo-Zeichentrick animiert Ding. Und ich finde, das hat so
0: einen Charme, diese... Äh, ja, also, wann ist, ist die total. aus den 70ern oder wann? Aber das ja, sind doch die, sind das nicht die Macher, die auch so Captain Future gemacht ja, ich, haben? Genau, der ja, der 75 Apollo-Film ist das. Ja, das genau. ist die, die, derselbe Look bei allen. Oder oder auch Heidi haben die doch auch gemacht. ne das Heidi, ist, ja, Ciao Marco ja. und so
2: die ganzen Sachen. Und, äh, ja, das hat so einen Charme und ich finde es blöd, dass die Kids heute alle nur noch mit diesen sterilen bisschen herzlosen Animationszeichen. Ja, das Zeichnen ist alles zu Aufruf. rund. Ja, das ne? ist, findest hat du nicht, nicht den die, gleichen wie die Autos. Ja. Die
0: werden auch alle zu rund. <lacht> ja.
1: So, dann noch eine kurze ähm, Information für einen lieben äh, Zuschauer von uns, den Arne. Arne, wir haben deine Trailer gesehen. Ich weiß gar nicht, äh, Regie, können wir die mal kurz, oder können wir einen zumindest mal irgendwie einspielen oder so?
3: Ja.
1: Okay, die liegen heute nicht vor. Das werden wir demnächst noch machen. Arne, wir haben das äh, zur Kenntnis genommen. Wir finden es auch geil. Wie gesagt, es ist rechtlich ein bisschen heikel, was du da gemacht hast. Aber wir werden die auf jeden Fall einmal ohne Ton ausprobieren. Was hat er denn gemacht? Er hat äh, zwei neue Kino-Plus-Intros gemacht. Unter anderem das Pixar-Intro halt mit Kino-Plus. Ach, Quatsch. Das ist so eine kleine Lampe. halt. Äh, das kann doch nicht rechtlich bedenkbar sein. Musik. Ach, Musik. Und dann aber halt, das ist ja cool, Arne. Und dann Arne halt auch cool. ähm, das äh, Marvel-Intro mit Bildern von uns anstatt Comics. Oh, das finde ich Ach, auch Wenn es ja,
0: den hätten wir direkt zum ZDF zu ins großes Kino holen sollen. Arne, wo warst du? Ja, eben, dann bist du deinen Job nämlich los. Wieder bin ich...
1: Mal. Ja, okay. okay. Also, das machen wir nächste Woche. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns noch einen Trailer an. oder? Gerne. Vor, ja. Was haben wir denn? Was weiß ich nicht, wir haben viel. Wir haben so viel.
2: Ach, kenn ich schon. Ach, das ist die der neue. Von, von Kane Peel, also von Jordan Peel.
3: Ja, der
2: der ist ganz schön krass, der Trailer. Ach, das ist dieser Get Out oder so. Oder? Get Out, aber der fährt leider sehr, sehr viel.
0: Das ist schon krass, weil der ist ja
1: bekannt für Comedy eigentlich. Ja.
0: Aber das finde ich gut,
1: dass da jemand hinkommt, der eigentlich was ganz anderes steht, und spielt: Drehbuch und Desiggefühl. Uh, so that. you guys coming up from the city?
3: Yeah, we're just heading up for the weekend. Can I see
1: your license,
2: please? He
3: wasn't driving. I
2: didn't ask who was driving. I asked to see his ID. Call me Dean and you're hungry, my man. So how long has this been going on, this, this thing?
3: <laughs> We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. In front of my daughter. I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good, actually. You ready for this? I'm back in be. So look, I go do my research. <laughs> Apparently, a
0: whole bunch of brothers been missing in this suburb. But it's cool,
3: bro. You're not scared of this, man.
0: Didn't see no brother around right here. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my being here. <laughs> Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay?
3: Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait, 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 wait. wait. Sink. Mom is a terrible thing to waste. It's
1: a terrible thing to waste. Alright. Hör auf!
3: No. No. No, 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 no.
0: Das mit dem Hirsch fand ich geil. Aber ich fand ihn so und so insgesamt gut. Aber ja. wieder das Problem zu viel. Ja, viel, der Trailer zeigt das fast, also,
2: ich meine, man weiß ja nicht, was noch kommt, aber... Ja, aber es, Ich hätte ein bisschen weniger, ich hätte irgendwo früher ausgesetzt. Aber ne? ich habe die ganze Zeit, ich habe gelesen, es ist von Jordan Peele, ne, hier von Key Peel, dieses Comedy-Duo, die auch mega abgehen in Amerika, die Keanu gemacht haben zusammen, mit der Katze, und dachte die ganze Zeit, das ist irgendwie so eine Art Scary-Movie, irgendeine Verarschung, und dann wurde er immer krasser und schlimmer, und irgendwie habe ich gedacht, ja, wo ist denn jetzt der Joke? Und dann habe ich... <lacht> Nochmal bei EMDB nachgeguckt und festgestellt, nee, nee ist, ist, halt, no joke. Das ist kein Joke. Es ist einfach ein, ein ganz lupenreiner Horrorfilm. Ja, aber cool. Also finde ich geil,
1: dass jemand, gerade von dem man sowas ja. nicht erwartet, dass der daherkommt. Und, dann und ich
0: glaube, das sind dann auch die Guten. Könnte sein. Könnte sein, sein. Aber ich wir haben es bei Kevin machen.
2: Smith gesehen, dass es auch nach hinten losgeht.
0: Ja, okay, aber wir sind mal optimistisch. Wir, sind wir, sind auch, optimistisch.
2: wir gehen optimistisch aus einer Kino Plus-Sendung. Genau. Wow. Steven, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
0: Ich habe zu danken. Danke fürs Schön, dass du da warst.
2: Und Viel Glück. 17. Oktober nochmal. Genau. Ne, Schreibt es euch auf, den, äh, auf die Zunge. Legt es euch auf den Zahn, wie ist auch wurscht. Ist, es ist vollkommen. spät. Ähm, genau. Eddie, vielen Dank. Danke dir, Daniel. Ja. Äh, jetzt kommt:
1: Wir müssen reden mit Gunnar. Und wer ist heute noch Gast? Hast du mitbekommen gestern? Äh, ich glaube, Michael Reinke. Michael Reinke, Thema Internet. Ne? Ja. ja. Viel Spaß dabei. Und ansonsten äh, geht ins Kino, schaut Fernsehen, guckt euch Serien an, macht was immer ihr wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.